0: Ich bin seit jetzt 16 Jahren an der Hochschule Dozentin für wissenschaftliches Arbeiten. Ich, ich habe einen Vollzeit-Master gemacht, damals gab es noch nicht so richtig großbegleitende äh, Formate, also es ging gerade so los und ich hatte hm. zwei kleine Kinder. Also, also ich weiß wirklich, was es heißt, äh, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und ich will es auch überhaupt nicht beschönigen. Das ist eine verdammt schwierige Zeit.
1: Sagen. Also wann ist denn erstens, oder das wäre meine erste Frage, wann ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, worüber man konkret äh, schreiben möchte in seiner Abschlussarbeit?
0: Bin ich vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber es gibt eine Regel, die für mich immer ganz, ganz oben steht, es muss Spaß machen, der Spaßfaktor muss am höchsten sein. Mhm. Mhm. Ich erlebe es in der Betreuung auch so oft, dass die Studierenden mit Methodiken kommen, teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig, die sie noch nie vorher bearbeitet haben.
2: Mhm.
0: Und in einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit sollte man nicht mit einer Methode arbeiten, die völlig neu ist. Äh, eine schöne Übung, die ich gerne mit Studierenden mache, ist, dass sie eine Wörterteil öffnen und ihr Thema, also das, was sie gerade machen, mhm. mal so aufschreiben, dass ein Grundschulkind es versteht. Und dann Mhm. fängt man an, ein Deckblatt zu basteln. Und dann stehen schon die Verzeichnisse, wo es noch keine Einträge gibt. Die Seitenzahlen sind schon x-mal umformatiert. Mhm. Man hat selbst eine eigene Farbe dafür kreiert. Mhm. Also so dieses Prokrastinieren, damit man nicht anfangen muss. Aber grundlegend kann man sagen, so eine Eselsbrücke, die ich immer gerne meinen Studierenden mit auf den Weg gebe, ist zwei Quellen pro Seite. Literatur und Literaturverzeichnis muss den wissenschaftlichen Kriterien erfüllen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Rezept. Also, wenn ihr zu Hause ein, ein Bio-Menü kochen wollt, dann müssen eure Zutaten Bio sein. Und sobald eine Zutat nicht Bio ist, ist das ganze Menü nicht mehr Bio. Mhm. Und was viele gerade im berufsbegleitenden Studiengang nicht so cool finden, was aber eine Arbeit wirklich auch aufwertet, auch für viele Gutachter wichtig ist, die englische Literatur. Ich habe meine meiner Diplomarbeit damals wirklich auch den Fehler gemacht, dass ich wirklich versucht habe, von Anfang, von, vom ersten Satz anzufangen. Mhm. Und das ist nicht wirklich zielführend. Wir haben das ja früher, und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher haben wir das immer beigebracht bekommen, immer mit dem Schwersten zu anfangen. Dann ist es ja weg. Mhm. Beim Schreiben ist es umgedreht. Ja, mhm. Weil ihr zieht euch selber ins Motivationsloch, wenn mhm. ihr mit dem Schwersten anfangt. Und das wollen wir nicht. Und gerade, wenn der Druck groß ist, wenn der Zeitdruck groß ist, macht es euch leicht. Ein Tipp ja. auch
1: als... Auto, was ich auch immer mache oder gemacht habe, wenn ich geschrieben habe, ist auch mal laut zu lesen. Einfach mal, weil dann merkt man auch, dass in der Sache irgendwie zu verschachtelt ist.
0: Zum Beispiel mit automatischen Inhaltsverzeichnissen arbeitet oder und das passiert leider wirklich oft, dass Literaturverzeichnis händisch erstellt wird.
2: Mhm. Und dann
0: wird halt auf die Punktetaste gedrückt.
2: Ah ja, okay. 34. Ja. Typischer, ne? ja. Mhm. So.
1: Wie auch Dienst am Leser. Man muss halt versuchen, dem Leser alles recht zu machen, wenn man da jetzt, weiß ich nicht, mit einer mit irgendeiner klicky bunti schriftart oder sowas arbeitet. Die sieht zwar, ja, die sieht dann zwar cool aus, aber das bringt halt dem Leser nicht viel. Der Leser soll einfach nur den Text
0: erfassen. Das jetzt, ich schon mal erwähnt, ich schreibe gerade eine Doktorarbeit und auch ich habe Phasen, in denen ich nicht vorankomme. Ich ja. weiß theoretisch genau, wie es geht. Ich kann ganz ja. viele Tipps geben und auch ich sitze manchmal davor, schaffe nicht das, was ich eigentlich wollte, komme nicht rein. Das ist völlig normal erstmal.
1: Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Nadine Söring. Und Nadine ist ja Hochschuldozentin für wissenschaftliches Arbeiten, ist Gutachterin für Abschlussarbeiten und ja, wissenschaftliche Mitarbeiterin, promoviert berufsbegleitend und nennt sich selbst Studierendencoach mit Herz. Ja, denn Nadine betreibt ein eigenes Coachingprogramm für Studierende, insbesondere für Studierende, die Hilfe brauchen, ja oder Support beim Schreiben ihrer Abschlussarbeit, beim wissenschaftlichen äh, Arbeiten und deswegen wollen wir in diesem Podcast auch ausführlich über das Thema äh, wissenschaftliches Schreiben, Schreiben von Abschlussarbeiten, die Bachelorarbeiten äh, und auch ja, wissenschaftliches Arbeiten reden. Und wenn ihr uns hier so ein bisschen verfolgt, ja, diesen Podcast oder auch unseren YouTube-Channel und mich verfolgt, dann wisst ihr, ja, ich habe auch sehr, sehr lange als Lektor gearbeitet ja, und kann deswegen hier so ein bisschen aus dem, oder auch aus dem Nähkästchen plaudern und äh, deswegen wollen wir da mal so ein bisschen darüber reden. Ja? einmal äh, über die Seite des wissenschaftlichen Arbeitens, des wissenschaftlichen Arbeitens, dann aber auch des wissenschaftlichen Schreibens. Also wir reden so ein bisschen darüber, ja, wie finde ich eigentlich ein gutes Thema für eine Abschlussarbeit? Wie gehe ich da ran an die Themenfindung? Wie gehe ich natürlich auch an die Planung ran? Ja, für meine äh, Bachelorarbeit beispielsweise. Äh, wie gehe ich an die Literaturrecherche ran, an die Datenerhebung? Da werde ich auch äh, Nadine ein bisschen ausquetschen. Ja, wie schreibe ich auch wissenschaftlich? Was sind so die Basics äh, des wissenschaftlichen Schreibens? Wie finde ich überhaupt erstmal den Einstieg ins Schreiben? Ja, viele sitzen dann auch vor ihrem leeren Blatt Papier oder vor dem leeren Bildschirm äh, und wissen nicht so richtig, wo sie anfangen sollen. Da kann ich euch auch ein paar Tipps geben oder dienen sicherlich auch. Wir reden auch natürlich über das Überarbeiten. Ja, das ist mir so ein Herzensthema, äh, über das Überarbeiten von einem Text, von einem wissenschaftlichen Text, wie überarbeite ich Rechtschreibung, Grammatik, Stil, äh, all diese Sachen, ja, wie was sind so die häufigen Fehler auch, die auftreten äh, in solchen Texten in Bezug auf den Stil und die Rechtschreibung. Ja, wir werden natürlich auch mal so ein bisschen auf das Thema Schreibblockaden eingehen und äh, Prokrastination. Ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein in den Podcast. So, Nadine, also dann herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du mit äh, dabei bist. Schön, dass du mitmachst. Und ja, ich freue mich drüber, dass wir jetzt so ein bisschen über wissenschaftliches Arbeiten und auch wissenschaftliches äh, Schreiben äh, reden können und ja, ich dachte mir das so, wir steigen recht schnell in das Thema direkt ein, also Abschlussarbeiten, äh, Seminararbeiten und so weiter, aber natürlich werde ich dich jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen noch befragen über deinen äh, Werdegang, ja, mache ich eigentlich mit allen, die ich hier im Podcast habe und ähm, die Standardfrage, also ich will jetzt nicht wirklich Punkt für Punkt äh, Punkt deiner Biografie abhaken, äh, sondern ich habe so eine Standardfrage, die stelle ich hier vielen im Podcast und das ist die Frage letztendlich, wie, wie deine Schulzeit für dich war. Das interessiert mich so ein bisschen, kannst sich noch daran erinnern. Was eine gute Schülerin, was eine schlechte Schülerin? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich vermute mal ein Abitur oder ein Fachabitur.
2: Mhm.
1: Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, was du noch so für Erinnerungen an deine Schulzeit hast.
0: Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ich hier sein darf. Das ist eine echt spannende Frage. Meine Schulzeit war, würde ich sagen, für mich eine sehr prägsame Zeit, denn ich bin in den neuen Bundesländern geboren und hatte auch tatsächlich noch die Chance, in dem alten System eingeschult zu werden. Und das war für mich wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit, die mich bis heute, würde ich sagen, auch nachhaltig beeinflusst. Denn in dem Schulsystem der DDR musste man sehr systemtreu sein. Und ich kam jetzt nicht wirklich aus einem systemtreuen Haushalt, was ich aber zu der Zeit wirklich nicht reflektieren konnte und auch nicht einordnen konnte. Aber ich erinnere mich daran, dass es eben in der ersten Klasse immer so Fahnenappelle gab, und ähm, man dürfte dann jede Woche Mittwoch, dürfte einer in der Mitte des Schulhofs die Fahne hissen. Das waren immer ganz wichtige Aufgaben. Und dann hat sich jede Sch- Klasse aufgestellt und dann wurden die besten Schüler und Schülerinnen nach vorne geholt.
2: Mhm. Ich war
0: eine sehr gute Schülerin. Ich bin ähm, wirklich auch schon mit viel Vorwissen in die Schule gekommen, weil ich mich einfach immer für sehr viele Dinge interessiert habe. Und ich dürfte nie nach vorne ich konnte machen, was ich wollte, ich durfte nie nach vorne. Und äh, das war schon für mich eine sehr prägende Zeit, jetzt im Nachhinein, aber erst, bei mir viele, viele Jahre später eigentlich erst klar geworden ist, was da passiert ist. Ich dachte natürlich als Sechsjährige in der ersten Klasse, oh, das hat wieder ja nicht gereicht. Äh, ich war wieder nicht gut genug in der Mathearbeit oder so. Und das war schon eine sehr, sehr prägende Geschichte, denn im Nachhinein, glaube ich, hat es so ein bisschen in mir diesen Leistungsdruck verankert, der, der mich dann viele Jahre auch begleitet hat in der Schule Und den ich dann eigentlich erst im Studium abgelegt habe. Glücklicherweise abgelegt habe, dann heute weiß ich, dass so ein Leistungsdruck dich gar nicht weiterbringt und so diese innere Neugier, die absolut grundlegend ist, für den Fakt, neue Dinge zu lernen, buchstäblich killt. Mhm. Und deswegen sage ich, hat es mich sehr geprägt, weil ich dadurch sehr gut reflektieren konnte, was Druck auslöst, was Druck vor allen Dingen gerade in Kindern, wenn sie anfangen, in der Schule zu lernen, also bewusst zu lernen, wir lernen von Anfang an, was es mit einem macht und wie wichtig es ist, dass wir dagegen arbeiten. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich mit meiner Schulzeit verbinde. Ich hatte aber auch Grund, also ich hatte in der Basis, würde ich sagen, eine sehr schöne Schulzeit. Ich war dann, wie du schon gerade gesagt hast, Abiturientin. Ich habe auf einem klassischen Gymnasium mein Abitur gemacht mhm. und war ja, ich war keine super gute Schülerin, aber immer im vorderen Drittel, weil ich immer sehr, sehr viel nebenbei gemacht habe. Also ich mhm. habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Ich wollte selbstständig sein. Ich hatte ein sehr aufwendiges Hobby, als Jugendliche habe mehrfach in der Woche trainiert und um diese Balance zu halten war das halt für mich völlig in Ordnung, dass ich immer über eine zwei durchgekommen. bin. Das hat sich auch im Studium so durchgezogen und erst zum Ende des Studiums hin wurde das dann anders. Aber grundlegend hatte ich eigentlich, würde ich sagen, eine tolle Schulzeit und eine ja nicht besonders aufregende Schulzeit. Also ich war viel im Ausland, war aber nie ein ganzes Jahr im Ausland und ich habe auch keine besonderen Preise gewonnen. Ich war keine äh, Jugendforscht oder irgendwie, ich war da nicht. Ich war, ja, ich bin da langweilig in dem Bezug.
2: Ja, aber auch
1: überdurchschnittlich, weil immer eine 2 ähm, ist ja schon so ein bisschen dann auch äh, über dem Durchschnitt. Also an die Appelle kann ich mich auch noch erinnern. Ne? Das äh, erste, zweite Klasse, dritte ja. weiß ich da nicht mehr. Da war dann auch so die Wendezeit bei uns ähm, und Da gab es dann aber auch schon so ein bisschen Förderung im Sinne von, ich habe dann zum Beispiel Englischunterricht irgendwie bekommen, also in der dritten Klasse, das war noch im Osten eigentlich, also vor der Wende, aber da hat man dann schon, weiß ich nicht, da haben die wahrscheinlich schon geahnt irgendwie so, das könnte ganz nützlich (lacht) sein. Und, ja, aber die Appelle, ja stimmt, das war schon krass. Also ja. Und ähm, das, dass du dann nicht nach vorne, das lag dann so an einem familiären Hintergrund, dass du nicht aufgerufen wurdest mhm. sozusagen, als obwohl du eigentlich ja. gut warst. Ja, okay, ja. so, ja, so ja. war das damals. Ne? Ja. Das war jetzt bei mir nicht so. Also ich war schon guter mhm. Schüler in der Grundschule, aber mein Vater war Polizist vor der Wende. Ja, in dem Sinne war das halt alles sehr systemtreu, mhm. Ja, nicht besonders kritisch. Meine Mutter war Erzieherin oder ist es so? auch. auch. <lacht> okay, ja und von daher, aber ich bin jetzt auch nicht das Einzige, was ich gefördert wurde, war dann eben so durch die durch, das, durch den Englischunterricht. Mhm. So nach der, nach der Schule hast du dann BWL studiert?
2: Mhm, und
0: genau. Direkt,
1: direkt danach noch so einen klassischen Diplomstudiengang, ne?
0: Ja, 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 ich bin auch äh, Diplomstudierende. Genau, ich habe tatsächlich auch nach dem also ich bin gleich nach dem Abi ins Ausland, ich war in Australien und äh, das war für mich auch eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich also durch mein Hobby, hatte ich gerade schon angerissen, hatte ich das Glück, wirklich sehr früh, in sehr jungen Jahren schon die Welt sehen zu dürfen.
2: Mhm.
0: Und, äh, und da stieg so ein bisschen die Affinität fürs Reisen und dann war klar, nach dem Abi werde ich irgendwie reisen. Und bin dann aber zurückgekommen, weil ich einen Studienplatz hatte und habe dann angefangen zu studieren, BWL, genau. War gar nicht mein erster Wunsch, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, das war eher so eine Hauruck-Aktion. Und ta- tatsächlich auch heute, muss ich ehrlich zugeben, aus Mangel an Informationen. Mhm. Ja, also ich äh, bin nicht selbst verantwortlich, hätte mich durchaus besser informieren können, sollen, müssen. Äh, aber damals gab es noch nicht so viele Portale, überhaupt online. Das ging ja gerade eigentlich alles los. Boah, mhm. das ist voll alt, ey. Das ging ja gerade eigentlich so los. Und dann habe ich BWL studiert, genau. Im Nachhinein war das aber eine gute Entscheidung, weil es hat mich wirklich mit so einem Grundlagenwissen einfach versorgt, in vielen Bereichen. Ich war aber von Anfang an nicht so die Standard-BWLerin. Mhm. Also ich kann auch heute noch nicht meine Steuererklärung alleine machen.
1: Okay, aber muss man auch nicht als, als BWLler lernt man dann ja auch so ein bisschen irgendwie da Fachkräfte zu finden, die das besser machen.
0: Ja genau. Nein, ich habe schon immer sehr viel so Affinität in Kommunikation gehabt. Ich mhm. habe viel äh, Teammanagement, Kommunikation schon im Studium. Irgendwie fand ich das total spannend und wollte immer wissen, wie kann man Menschen besser unterstützen? Wie kann man irgendwie noch mehr Spaß ins Lernen bringen? Das habe ich irgendwie schon immer getriggert, wie man ja. da was besser machen kann, weil ich ja auch in der Hochschule immer gesehen habe, wie es funktioniert und dachte, oh, das kann man eigentlich leicht anders machen, ohne dass es mhm. wahnsinnig viel Geld kostet. Dann habe ich meine Diplomarbeit äh, damals im Ausland geschrieben und bin dann, völlig überraschend eigentlich, das war ganz anders geplant, wie so oft in meinem Leben, an der Hochschule geblieben, um zu promovieren. Mhm. Weil ich im letzten Studienjahr das Angebot bekommen habe, hast du nicht Lust zu promovieren. Bis dato hatte ich noch wow, gar nicht darüber nachgedacht. Und so bin ich an der Hochschule gelandet.
1: Okay, PWL ist ja jetzt auch nicht so ein klassiker Fach dann eigentlich, wenn es darum geht, irgendwie so in die Wissenschaft zu gehen. Also dann, also wenn man das vorher zumindest schon weiß und überlegt, so man möchte später vielleicht auch mal promovieren, dann wird man ja wahrscheinlich Wirtschaftswissenschaften oder sowas studieren und das ein bisschen mhm. ein bisschen umfassender so das ganze gesamte Thema angehen. Ja, also du bist Hochschuldozentin für wissenschaftliches Arbeiten, ne?
0: Ich, genau. Ich bin seit jetzt sieb, 16 Jahren an der Hochschule Dozentin für wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Äh, die Lehre war aber eigentlich immer so, also unterschiedlich in den verschiedenen Jahren. Ich habe teilweise in, viel, in einigen Jahren sehr, sehr viel Lehre gemacht. Dann war ich wieder mehr im Projektmanagement. Ich war in Qualitätspakt äh, Lehreprojekten eingebunden. Also immer irgendwie so mit dem Fokus, wie kann man Lehre besser machen, wie kann man mhm. Studierende besser unterstützen. Und ich habe mich dann 2008, also relativ schnell, nachdem ich angefangen hatte zu arbeiten, äh, selbstständig gemacht nebenbei. Als Dozentin und als Coach für Studierende.
2: Mhm.
1: Genau, und deswegen wollen wir jetzt auch mal so ein bisschen über das Thema Abschlussarbeiten reden, weil das ist ja dann so dein Fokusthema, ja. Abschlussarbeiten. Und ja, also ich selber, also wir hatten ja auch vor kurzem zusammen ein Interview, wo du mich interviewt, interviewt hast, dann habe ich auch so ein bisschen darüber erzählt, wie mein Werdegang ist. Also ich habe nie einen Hochschulabschluss abgeschlossen. Ich habe eine ganze Menge studiert, den einen oder anderen Schein gemacht, eine Zwischenprüfung gemacht, so, aber ich habe es nie wirklich abgeschlossen und bin entsprechend auch nie dazu gekommen, eine Abschlussarbeit zu schreiben. Äh, obwohl ich wirklich sehr, sehr viele in meinem Leben gelesen habe, korrigiert habe, ähm, vor allem Dissertationen, aber auch einen Haufen Bachelorarbeiten. Also ich traue mir auf jeden Fall zu, so eine Arbeit zu schreiben. Ich hatte jetzt auch keine Panik davor, aber viele aus unserer Community auch, ähm, die ja meistens berufsbegleitend studieren, die haben da manchmal schon so ein bisschen Panik davor. Deswegen ist es ganz cool, wenn wir da jetzt mal darüber reden, Äh, wie geht man denn so ran. Also mal angenommen, ich würde jetzt noch eine Abschlussarbeit schreiben wollen in BWL, äh, beispielsweise eine Bachelorarbeit. Ich habe noch so zwei, drei Semester auch BWL studiert. Ich arbeite ja auch betriebswirtschaftlich, musste da auch einfach ein bisschen Grundlagen wissen. nachholen. Jetzt mal angenommen, ich bin da einigermaßen scheinfrei, vielleicht im fünften, sechsten Semester oder so und überlege jetzt, was will ich denn eigentlich für meine... Abschlussarbeit oder was will ich mit meiner Abschlussarbeit machen? Worüber will ich denn da schreiben? Also Themenfindung ist jetzt mal so der erste Punkt, über den können wir jetzt mal so ein kleines bisschen reden. Ja. Was würdest denn du sagen? Also wann ist denn erstens, oder das wäre meine erste Frage, wann ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, worüber man konkret äh, schreiben möchte in seiner Abschlussarbeit?
0: Also ich würde gerne deine Frage in zwei Teilen beantworten. Und im ersten Teil würde ich das konkret gerne rauslassen, <lacht> mhm. weil man sollte tatsächlich so früh wie möglich anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was einen interessiert. Und es hilft wirklich schon im ersten Semester ohne Druck, ja, und deswegen sage ich, lass uns das konkret rausnehmen, äh, ohne Druck zu überlegen, okay, welche Themen interessieren mich denn hier eigentlich am meisten? Welches Fach macht mir eigentlich richtig Spaß? Wo mhm kriege ich irgendwie keine Gänsehaut, wenn ich an die Prüfung denke, also keine keine schwitzigen Hände, wo mache ich das gerne, wo fällt es mir leichter, mich wirklich dran zu setzen, wo lese ich auch mal freiwillig Mhm. ein zusätzliches Paper, so, das sind so Hinweise auf Themen, die spannend sein können und Mhm. das sollte ich wirklich schon von Anfang an machen, weil je mehr du dich in deinem Studium selbst beobachtest, was dir so Spaß macht, das kann sich ja auch verändern, ja, äh, desto leichter fällt es nachher am Ende. Weil wenn es nachher um die konkrete Themenfindung geht und das sollte man wirklich spätestens im vorletzten Semester machen. Also wenn du schon noch deine letzten Scheine machst, dann überlegst du wirklich schon mal konkret, okay, was ist denn jetzt mein Gebiet? Denn mhm. egal, was du studierst, es gibt ja immer verschiedene Module. Die gehören alle unter einen Schirm, ja, unter einen Studiengang, aber es sind ja unterschiedliche Richtungen. Mhm. Und die Richtung, die sollte klar sein, spätestens im vorletzten Semester.
2: Mhm.
0: Und dann bin ich vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber es gibt eine Regel, die für mich immer ganz, ganz oben steht. Es muss Spaß machen. Der Spaßfaktor muss am höchsten sein. Hm. Suche dir wirklich das Thema, wo für dich der Spaßfaktor am höchsten ist. Und es ist auch völlig egal, was alle anderen sagen. Und man kann wirklich jedes Thema in jede Wissenschaft transferieren. Hm. Viele sagen mir: ja, aber ich studiere das, das geht nicht. Doch, das geht. Selbst wenn du, wenn du jetzt ein Hobby hast und es äh, und macht total Spaß, du spielst gerne Fußball. Ja? Mhm. Du spielst gerne Fußball. Ich schwöre dir, wir finden in jedem Studiengang eine Parallele, eine Interpretationsmöglichkeit, eine Lücke, wo wir Fußball unterkriegen. Mhm. Und dass du sozusagen mit deinem Spaßthema startest und da dann dein Studium draufsetzt. Warum ja. ist mir das so wichtig? Ich habe in den letzten 16 Jahren sowohl in meinem Job an der Hochschule als auch im Coaching wirklich so viele hundert Studierende begleitet in dieser letzten Phase. Mhm. Und Die Tatsache, dass du ein Thema bearbeitest, was dir keinen Spaß macht, ist die größte Motivationsbremse. Auch wenn Studierende Themen vorgegeben bekommen, manchmal gibt es ja so Listen von Dozierenden, weil klar, es ist natürlich leichter, wenn ich eine Liste rausgebe, weiß, diese diese zehn Themen kann ich abdecken, da kenne ich Literatur, dann ist die Betreuung einfacher, dann ist die Begutachtung einfacher. Wenn ich mir da als Studierende oder als Student ein Thema raussuche, dann ist es vorgegeben und ich bin super schnell mit dem Thema, ich kann super schnell sagen, ich habe ein Thema. Aber ich stecke halt da nicht drin. Ich habe die Gedankengänge nicht gehabt zu diesem Thema. Ich,
2: mhm.
0: Es ist so aufgesetzt. Und diese Zeit, die man vorne spart, die zahlt man zehnfach im Schreibprozess zurück.
2: Mhm.
0: Also deswegen wirklich der Spaßfaktor ganz oben. So, wenn jetzt jemand sagt, ich habe bei nichts Spaß. Blöde Voraussetzung. Ja, vielleicht auch im falschen Studiengang. Ja, aber dafür ist es ja zu spät. Kurz mhm. also Jetzt heißt halt durchziehen. Also selbst wenn es wirklich überhaupt gar nichts gibt, was man irgendwie verbinden kann mit Spaß. Dann kann man noch anders an die Sache rangehen. Dann würde ich wirklich empfehlen, guckt euch an, was an der Hochschule ausgeschrieben ist. Also, wie gesagt, solche Themenlisten. Oder man man kann karrierebezogen ein Thema suchen. Das heißt also, ihr überlegt, okay, wo geht es denn nach dem Studium für mich weiter? Wo möchte ich gerne hin? Gibt Mhm. es schon ein konkretes Unternehmen? Gibt es eine konkrete Branche? Was auch immer? Dann daraus Ansätze für ein Thema ziehen. Oder bin ich vielleicht schon, arbeite ich schon im Studium und möchte Mhm. vielleicht auch die nächste Position? dann mal überlegen, okay, welches Thema könnte denn mein Chef interessieren, dass ich dann sage, hey, guck mal, ich habe jetzt hier eine Bachelor, ich habe eine Masterarbeit dazu geschrieben oder auch eine Hausarbeit, je nachdem, wo ihr gerade steht, zu dem und dem Thema, ich könnte doch das nächste Projekt betreuen oder was auch immer. Also es hilft wirklich, da so ein bisschen strategisch vorzugehen, weil es einfach Blödsinn ist, irgendein Thema zu bearbeiten, dann dann habt ihr das Motivationsproblem und ihr könnt diese Arbeit hinterher auch gar nicht benutzen. Also da kommt wirklich die Bewerberin in in mir durch, die dann sagt, also Kosten-Nutzen-Verhältnis, ich gut. (lacht) Also wirklich von Anfang an maximaler Spaßfaktor und dann gucken, wie kriege ich das jetzt auf ein Thema gemünzt, was natürlich auch dein Wunschbetreuer, deine Wunschbetreuerin bearbeiten möchte. Denn das ist noch ein Tipp, guckt, was eure Dozierenden, mit denen ihr gut klargekommen seid im Studium, für Forschungsthemen haben. Und versucht das irgendwie mit eurem Thema kompatibel zu machen. Denn auch da ist ja so ein Spaßfaktor. Mhm. Wenn ihr die Arbeit bei jemandem schreibt, wo ihr wisst, der kann mich nicht leiden, ich kann sie nicht leiden.
2: Mhm.
0: Wieder so ein Kriterium. Lässt sich immer nicht alles perfekt justieren, keine Frage. Ja, und es mhm. gibt immer wieder die Situation, dass man ein bestimmtes Thema bearbeiten muss, weil man zum Beispiel in dem Unternehmen arbeitet und der Chef möchte das. Mhm. Oder man muss bei einem bestimmten Betreuer das schreiben. Das gibt es immer wieder. Aber wenn man wirklich auf dem freien Feld noch überlegen kann, dann überall den Spaßfaktor hochhalten.
1: Das hatte ich mir jetzt auch noch als Frage schon notiert, wie wichtig ist es dann eigentlich zu gucken sozusagen. Gibt es da Betreuer, Mhm. vielleicht auch mit denen ich jetzt im Laufe des Studiums schon Kontakt hatte, wo ich in der Vorlesung, im Seminar oder was gesessen habe? Und ja, was machen die eigentlich? Ich meine, das ist wahrscheinlich beim Promovieren dann noch ein bisschen wichtiger, wenn man dann da jemanden sucht. Äh, der sich dann um einen kümmert, ähm, ja. was macht der oder diejenige. Aber das ist, denke ich mal, für eine Bachelorarbeit auch wichtig, da auch mal so ein bisschen zumindest äh, zu gucken, dass das thematisch so einigermaßen ähm, matcht. Also Spaßfaktor, sehr, sehr wichtig. Ja, merken wir uns an der Stelle am besten schon so fri- früh wie möglich überlegen. Aber da mhm. muss man ja auch versuchen, sein Thema so ein bisschen einzugrenzen. Also einfach nur, ja. weiß ich nicht, Fußball mit äh, BWL zu kombinieren, ist vielleicht ein bisschen, ja, ein sehr allgemeines Thema. Ja. Ist der Ansatz, man, der erste Schritt. Mhm.
0: Ja, und wie schafft man
1: es dann sozusagen, ähm, den nächsten Schritt zu machen und das Thema wirklich so zu konkretisieren, dass man äh, dann eben auf sein, weiß ich nicht, 20, 30, vielleicht 40 Seiten äh, das Ganze verackern äh, kann?
0: Da hilft das Trichtermodell. Also ein Trichtermodell kennt man ja so ziemlich aus jedem Ansatz. Immer wenn irgendwie aus großen Sachen kleine gemacht werden, mhm. dann schmeißt man das in den Trichter. Mhm. Und so kann man sich das auch bei der Themenfindung vorstellen. Also oben kommt erstmal wirklich, erstmal kommen grobe, grobe Themen rein, die dich interessieren. Und mhm. dann wird es immer präziser. Das heißt, wenn wir bei dem Beispiel von Fußball und BWL irgendwie bleiben, ja, dann überlegt man, okay, wie kann man das dann zusammenkriegen? Was ist zum Beispiel auch das absolute Spaßfaktor, der absolute Spaßfaktor gewesen in deinem Studium? War es Steuerlehre? War es... Management, was Marketing, ja, mhm. das wäre die nächste Konkretisierung. Und da würde ich sagen, okay, dann vielleicht was Marketing. Also gucken wir uns doch mal an Marketing und Fußball und Fußball mhm. vielleicht nicht irgendwie. Fußball weltweit, sondern da gibt es ja auch Vereinsstrukturen, also vielleicht könnte man doch Marketing eines Vereins mal untersuchen oder mhm. Marketing von verschiedenen Ligen oder je nachdem, nach welcher Struktur ihr euch entscheidet mhm. und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Okay, Marketing ist immer noch sehr, sehr groß. Also sucht man sich vielleicht eine Sache raus. Ich habe zum Beispiel vor oh, drei, vier Jahren meine Arbeit betreut, die haben tatsächlich Merchandising, Marketing verglichen von drei oder vier großen Fußballvereinen. Mhm. Und haben das korrelieren lassen mit dem Erfolg des Vereins. Weil sie gesagt ah, okay. haben, Marketing ist ein super entscheidender Punkt mhm. bei der Vereinsarbeit heutzutage. Es ist nicht nur wichtig, was die elf oder in der Summe vielleicht 21 Spieler auf dem Platz machen, mhm. sondern wenn, also die, die Forschungsfrage die, oder die Hypothesen dahinter waren, ein Verein, der gutes Merchandising macht, hat mehr Geld, kann bessere Spieler kaufen, ist erfolgreicher. Mhm. Und die haben tatsächlich dann untersucht mit wirklich blanker Marketingtheorie, Wie ihre Fußballvereine, es war eine Teamarbeit, da hat jeder seinen Lieblingsfußballverein genommen, dann ähm, untereinander untereinander haben sie sich ausgetauscht über die Themen und über die Fußballvereine und über das Marketing und die haben dann untersucht, wie diese Vereine Merchandising, Marketing benutzen und erfolgreich sein und konnten tatsächlich, es war eine eine Hausarbeit, also wir waren nicht tief im wissenschaftlichen, statistischen Arbeiten, Mhm. aber konnten nachweisen, dass es diese Korrelation gibt.
1: Ja, cool. Also es dann geht ja... tatsächlich.
0: Ja, es mhm. geht tatsächlich. Und als ich mit mhm. denen angefangen habe, das war, also ich unterrichte auch ja auf wissenschaftliches Arbeiten und ähm, da müssen die in Teams dann immer eine Hausarbeit schreiben, also je nach Format schreibe ich mit ihren Teams eine Hausarbeit. Und da, das war auch so ein Team, die am Anfang gesagt haben, boah, wir haben da nur einen Bock drauf, wir sind eher die Praktiker und ne? so. Mhm. Nachher sind die da total drin aufgegangen, die haben wirklich eine erstklassige Arbeit geschrieben
2: mhm.
0: und meine Hypothese dahinter ist, es war einfach der Punkt, dass ich es geschafft hatte, sie mit einem Thema abzuholen, was sie interessiert. Ich hätte es auch ganz hochkompliziert kompliziert formulieren können am Anfang, ja. Merchandising, Marketing im Fokus von, weiß nicht, körperlich aktiven Personen. <lacht> hm. Also man hätte es ganz anders formulieren können, dann wäre es super trocken gewesen. Also es geht wirklich. Und dann macht man halt diesen Trichter und man Trichter, ja. kommt immer wieder ein Stück weiter, bis nachher hm. möglichst eine Forschungsfrage übrig bleibt. Eine hm. einzige. Hm. Und zu der stellt man dann eventuell noch Hypothesen auf. Und dann entscheidet man noch sich, oder dann ist es wichtig, sich zu entscheiden, welche Methodik man anwendet. Und auch hier gilt wieder, macht das, was ihr schon gemacht habt oder was euch Spaß macht. Mhm. Ich erlebe es in den Betreuungen auch so oft, dass die Studierenden mit Methodiken kommen, teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig, die sie noch nie vorher bearbeitet
2: haben. Mhm.
0: Und in einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit sollte man nicht mit einer Methode arbeiten, die völlig neu ist. Mhm. Das ist. Es kostet wieder Zeit, es kostet wieder Nerven. Und ihr wisst nicht, worauf ihr euch anlasst. Also möglichst eine Methode wählen hier
1: schon. Mhm. Da können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Äh, letzter Punkt zum Thema Themenfindung. Literatur ist ja auch schon ein bisschen wichtig, dass man da auch schon mal so ein bisschen guckt, äh, was gibt es eigentlich für Literatur zu dem Thema, ja, das ich bearbeiten möchte. Ne? Wenn es da gar keine, gar nichts zu finden ist, wird es vielleicht auch ein bisschen schwer.
0: Gar nicht gibt es nicht.
1: Okay, irgendwas ist immer zu finden. Ne? Ja, irgendwelche <lacht> gar nicht Quellen,
0: <lacht> Also ich weiß, ist, auch in der Betreuung habe ich es ganz oft, mein Thema ist so neu, da hm. gibt es keine Literatur zu. So. Hm. Das gibt es nicht, äh, weil man kann tatsächlich, also gerade in gesellschafts- und wirtschaftlichen Themen gibt es alles. Die hm. Frage ist nur, wie schafft man es zu abstrahieren? Ja, es gibt oft keine Fachbücher, wo genau dieser Titel drüber steht. Ja, Also hm. ich habe aktuell auch wirklich eine spannende Arbeit in der Betreuung, da geht es um die Generation Z. Und da gibt es jetzt schon viel Literatur, vor ein paar Jahren war das noch anders. Hm. und Trotzdem kann ich darüber eine Arbeit schreiben, weil dann transferiert man eben, also man man abstrahiert dann, das hat viele schon mal gehört, man abstrahiert dann einfach das Thema eine Etage höher. Das heißt, man sucht jetzt nach Literatur nicht über die Generation Z, sondern über Generation generell, also über den Umgang mit Generation oder mit anderen anderen Entwicklungen, mit Mhm. Kompetenzthemen. Dann ist man mindestens, dann ist man, ganz tief drin, in der Managementliteratur. Mhm. Also es gibt wirklich zu jedem Thema Literatur, in 99,999% der Fälle sind nur die Schlagworte, mit denen man gesucht hat, die falschen.
1: Okay, und da kann man sich dann auch, selbst wenn das nicht zu 100% Prozent passt vom Titel her und so, wie du gesagt hast, aber auch äh, zum Beispiel schon mal ein bisschen die Methodik anschauen, ja. ne? was ist ja. da für Methodik äh, verwendet äh, worden? So gut, also wir haben jetzt einen Titel oder ein Thema gefunden, haben den dann auch schon abgesprochen ja. mit dem oder denjenigen, die das dann betreuen wird oder möchte. Und das Okay ist da. Ne? Jetzt gehen wir so also ein bisschen in die Planung rein. Also ja, Planung verstehe ich jetzt erstmal darunter, dass ich überlege sozusagen, ja wann nehme ich mir überhaupt Zeit für meine Arbeit. Also das wäre zumindest für mich eine allererste Überlegung, gerade für diejenigen ja, aus unserer Community, die berufsbegleitend studieren. Die haben jetzt nicht... Ähm, fünf, sechs, sieben Tage in der Woche Zeit, ne? die haben ein bisschen weniger Zeit, die haben in der Regel nach Feierabend ein bisschen mehr Zeit, häufig auch nur am Wochenende. Ähm, ja, weiß ich nicht, kannst du da vielleicht was dazu sagen, wie sollte man das machen? Macht man da so eine Horuck-Aktion irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat lang wirklich jedes kleines bisschen Zeit, was man da hat, reinstecken oder okay, sagst <lacht> schon mal nein?
0: Es kommt ein bisschen auf die Phase an, in der man gerade steckt, ja? mhm. Wenn du wenn du anfängst, also gerade in so einer Themen, in so einer Literaturrecherchephase, da kann man solche Hauruck-Aktionen machen.
2: Mhm. Ja,
0: da geht es. Aber später in der Schreibphase zum Beispiel sind Haruk-Aktionen oft total kontraproduktiv, weil Schreiben, dafür brauchst du deinen Kopf. Mhm. Und dein Kopf muss funktionieren, wenn du schreibst. Und du musst möglichst auch denken können, wenn du schreibst. Mhm. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und wenn man unter Druck steht, dann ist Denken oft schwer. Also dann blockieren dann blockiert dein Kopf super, super schnell. Mhm. Das kennen ganz, ganz viele auch vom Lernen von Klausuren. Du weißt, du hast noch zwei Tage Zeit. Ja? So, ja, einige sind besser, andere sind schlechter darin unter Druck, dann zu lernen, aber letztendlich ist es nicht besonders nachhaltig, was du da machst. Und für eine Klausur funktioniert das. Ja, Du haust dir unbedingt den Stoff ganz schnell rein, hoffst, dass der wirklich so lange drin bleibt, bis du die Klausur schreibst, danach fällt alles wieder raus. Mhm. Aber in dem Schreibprozess geht es nicht, weil mhm. die Sachen ja aufeinander aufbauen. Das heißt, du fängst an im Theorieteil die Dinge zu erarbeiten, die du dann in, im Empirieteil, also wenn du jetzt empirisch arbeitest, ja auch wieder brauchst für deine Argumentationsstrukturen. Wenn du die mhm. also dann wieder vergessen hast, ganz ungünstig, mhm. dann die, weil die Arbeit muss nachher aus einem Guss sein, ja, also es, das müssen zusammenhängende logische Strukturen sein, die man da mhm. sieht. Und dann ist unter Druckschreiben keine gute Idee. Dennoch weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe meinen Master gemacht, als ich Vollzeit gearbeitet habe, ich ich habe einen Vollzeit Master gemacht, damals gab es noch nicht so richtig großbegleitende Formate, also es ging gerade so los und ich hatte Mhm. zwei kleine Kinder. Also Mhm. ich weiß wirklich, was es heißt, Äh, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und ich will es auch überhaupt nicht beschönigen. Das ist eine verdammt schwierige Zeit. Mhm. Und man braucht ganz viel innere Motivation und da kommt jetzt wieder der Bogen zu meinem Spaßfaktor, warum der so wichtig ist. Man braucht ganz viel innere Motivation, um da durchzukommen. Und wirklich wichtig ist, dass ihr euch ganz am Anfang klar macht, worauf ihr euch einlasst. Mhm. Nicht im Sinne von, oh, ist alles so schlimm und mein Chef ist so doof und ich habe keine Zeit. Nee, mhm. sondern wirklich hinsetzen, ganz klar machen, okay, ist klar, das ist jetzt die Situation. Was ist in den nächsten 8, 9, 10, 11, 12 Wochen, je nachdem, wie viel Zeit du hast, möglich? Mhm. Was ist möglich? Was kann ich leisten? Was kann ich machen? Wo habe ich freie Plätze, also Zeitfenster? Mhm. Wo habe ich eben auch keine Macht euch das wirklich bewusst und vor allen Dingen, und das predige ich immer, immer wieder, weil ich so oft sehe, dass es daran scheitert, macht euch einen Plan und macht den individuell für euch. Das ist absolut wichtig. Der beste Plan nützt nichts, wenn er aus irgendeinem Buch, aus irgendeinem Skript, aus, vielleicht noch vom Kommilitonen irgendwie abgeschrieben ist mhm. und nicht auf euch spezifiziert ist. Und mit spezifizieren meine ich wirklich, guckt, okay, alles klar, wie viele Stunden habe ich heute am Tag? Mhm. Da, ich muss schlafen, ich muss essen, ich habe vielleicht noch Kinder, die müssen weggebracht werden, vielleicht muss ich mit denen auch noch Hausaufgaben machen, ich habe vielleicht auch einen Haushalt. Also wirklich alles, was ansteht, was man nicht delegieren kann,
2: mhm.
0: kommt in diesen Zeitplan. Und da bin ich schon beim nächsten, delegieren. Mhm. Umfeld, Familie. Ich sage immer wieder, im berufsbegleitenden Studium, ihr schreibt eure Arbeit, ihr schreibt die alleine, aber eigentlich ist es ein Familienprojekt. Und mit Familie ihr müsst keine Kinder haben. Das meine ich damit nicht. Ja? Familie ist viel, viel mehr. Familie können auch eure besten Freunde sein. Aber bezieht die mit ein. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass diese Leute aus eurem engen Umfeld euch immer gerne unterstützen. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass wenn Studierende, die bei mir in der Betreuung sind und wir dann aufgemacht haben, so du fragst jetzt den und den, ja? mhm. dass die gesagt haben, ich helfe dir nicht. Ja. Sieh zu, dass du da alleine durchkommst. Und wenn die das sagen, dann solltet ihr hinterfragen, warum die in eurem engen Umfeld sind. Also es ist wirklich so, dass die euch gerne unterstützen, aber oft wissen die gar nicht, was sie tun können. Mhm. Ja, eine Oma, die die hört, dass ihr studiert. Die findet das auch total toll, aber die weiß gar nicht, wie sie euch unterstützen kann. Mhm. Sagt ihr das? Sagt ihr das? Hey, Oma, ich schreibe jetzt hier eine Arbeit, da muss ich mich wirklich konzentrieren. Ich brauche, habe ich ausgerechnet, zehn Stunden die Woche wirklich Zeit, wo ich mich reindenken kann. Und Mhm. dann habe ich festgestellt im Studium, dass ich in Blöcken besser arbeiten kann. Ja, es gibt ja Leute, die Die können wirklich eine Stunde arbeiten, die wissen, okay, heute habe ich diese Stunde, mache ich das, die arbeiten es ab. Und dann gibt es Leute, zu denen gehöre ich auch, ich brauche nur ein bisschen Zeit, um mich da wieder reinzudenken.
2: Mhm.
0: Und ich brauche dann eher so zwei, drei Stunden, um was zu schaffen. Und dafür vielleicht aber nur alle zwei Tage. Also wenn ihr da reingehört habt und dann kommuniziert es, ich brauche irgendwie jetzt in den nächsten Wochen jeden Samstag vier Stunden. Mhm. kannst du mir den Kleinen, die Kleine abnehmen, kannst du meine Wäsche machen, auch wenn mhm. es blöd ist, ich kann es danach nachvollziehen, auch wenn es blöd ist, aber springt da über euren eigenen Schatten mhm. und die Leute werden euch helfen, die Leute ja. werden euch helfen, ist doch nicht für immer, verdammt. Und mhm. hinterher schmeißt er eine große Party, ladet alle ein. Ja.
1: Äh, genau den <lacht> Tipp, also, den hatten wir jetzt schon mal auch im Podcast, ne? Leute, ja. also das Umfeld dann wirklich auch um, konkret um Hilfe bitten irgendwie für mhm. bestimmte Sachen, sei es mal die Kinder abnehmen oder was auch immer. Das ja. macht es dann auch ein bisschen einfacher, sich da irgendwie Zeit... Also sagst jetzt nicht diese horuk aktion äh, schon möglichst wie im Studium eigentlich auch. Ne? Da sollte man jetzt auch nicht so Horuck versuchen, da ein Modul innerhalb von einer Woche irgendwie durchzuarbeiten, sondern äh, möglichst kontinuierlich das ist auch einfach besser für den Lerneffekt. Ne? Ähm, eine Sache, was hältst du davon, wenn man ja. jetzt so unsicher ist im Schreiben, kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Studienfach mhm. an. Weiß ich nicht, so Informatiker schreiben vielleicht nicht ganz so viel wie in der BWL oder dann auch im ja. geisteswissenschaftlichen mhm. Fach. Mhm. Ähm, wenn man da nicht ganz so sicher ist, und ich ganz so geübt, vielleicht auch schreiben, üben, einfach mal mhm. sich da mal am Tag Sei es nur zehn Minuten oder so zu nehmen, wo man halt versucht, ja. so ein bisschen diesen Schreibfluss irgendwie reinzukommen. Ich kenne das auch aus meiner Arbeit als äh, Autor. Also, ich habe auch schon äh, eins, zwei Romane veröffentlicht und ich bin immer erstmal, cool. als ich ein geübter Schreiber bin, äh, habe ich immer versucht, erstmal mich warm zu schreiben sozusagen. Ja? Mm, ja. Und das hieß jetzt nicht, dass ich da dann konkret was für den Roman oder was auch immer geschrieben habe ähm, oder für, eine, ja, für die Arbeit dann schreiben würde, wenn ich jetzt eine Bachelorarbeit äh, schreiben würde, sondern. So was wie Tagebuch einfach. Ich habe dann einfach ja. ein Dokument gehabt, da habe ich dann ein Datum reingeschrieben, das kann man ja dann auch wieder weglöschen. Ne? Aber man kommt so in dieses Schreibgefühl einfach rein, vielleicht immer zur gleichen Uhrzeit des Tages, ähm, noch ein Kaffee dazu oder was auch immer, ein Tee, was man so mag und äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Kerze an, irgendwas, was dann auch so die Sinne irgendwie so ein bisschen triggert.
0: Ja, okay. Pre-Writing okay. heißt es. Man Pre- nennt, also man nennt die Methodik Pre-Writing. Okay, ja. Und die ist wirklich großartig mhm. und wenn man jetzt sagt, oh ja, ich schreibe jetzt hier eine halbe Stunde ich Tagebuch, ich habe ja keine Zeit, ja? Mhm dann kann man tatsächlich auch ähm, das auf das Thema anwenden. Und mhm. zwar äh, eine schöne Übung, die ich gerne mit Studierenden mache, ist, dass sie eine Wörterdatei öffnen und ihr Thema, also das, was sie gerade machen,
2: mhm.
0: mal so aufschreiben, dass ein Grundschulkind es versteht.
2: Mhm.
0: Also wirklich einen Brief an ein Grundschulkind schreiben. Könnt ihr mhm. ihm auch einen Namen geben, ja? Frieda oder Jonas oder so. Und ihr stellt euch vor, das ist ein sechsjähriges, siebenjähriges Kind, Wenn ihr dazu keinen Bezug habt, nehmt ihr halt neun oder zehn, ist egal. Aber stellt Mhm. euch ein Kind vor vor eurem inneren Auge vor und schreibt mal euer Thema so auf, dass dieses Kind es versteht. Mhm. Und der große Vorteil ist, es schreibt sich oft leichter runter, weil man halt auf dem Druckmodus ist, man ist trotzdem im Thema drin und und das ist schön an dieser Übung, es simplifiziert auch nochmal. Und dann kommt man besser auch wieder in das komplexere Schreiben. Mhm. Und du hast es so schön gesagt, es ist Aufwärmen Und es ist auch so. Wir benutzen ja häufig dieses Bild, dass ein Studium oder eine Bachelorarbeit kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Mhm. Wer würde auf die Idee kommen, einen Marathon zu laufen, ohne sich vorher warm zu machen? Ja. <lacht> Ja, also da kommt ja auch gerne auf die Idee. Ich hm. laufe jetzt los und ohne irgendwie, nein, wir bereiten uns auch vor, wir ziehen uns Schuhe an, vielleicht auch Sportklamotten. Wir haben natürlich vorher auch trainiert. Hm. Und, äh, und dann macht man sich erst warm und dann läuft man langsam los. Und genau so ist es auch beim Schreiben. Hm. Ja, also ich glaube, da ist diese Eigenerwartung, ich setze mich jetzt ran und jetzt geht das sofort los,
2: hm.
0: die ist halt nicht, nicht wirklich zielführend. Und man darf auch Zeit brauchen, um anzufangen. Also dieser Moment, wo man vor einem weißen, also das kennen wir ja alle, ne? Dieser Bildschirm, die, die Wörterteil, ja, ja. meistens ist es ja Wörter, mhm. dieses Weiße und dann ist es immer noch weiß und, und es bleibt blinkt, der weiß. Ja. Das kennen wir alle und es ist mhm. völlig in Ordnung, das darf so sein. Und mhm. dann fängt man an, ein Deckblatt zu basteln ja. und dann stehen schon die Verzeichnisse, wo es noch keine Einträge gibt. Die Seitenzahlen sind schon x-mal umformatiert. Mhm. Man hat selbst eine eigene Farbe dafür kreiert. Mhm. Also so dieses Prokrastinieren, damit man nicht anfangen muss. Ja. Aber das ist normal, das darf sein. Das ist mhm. wirklich okay, solange es nicht extrem wird.
1: Das wäre für mich jetzt auch noch ein Teil der Planung gewesen, sich eben schon mal ein Dokument irgendwie anzulegen. Also ein Dokument, wo die ganze Arbeit dann rein gehört. In der Regel sollte das auch nur ein Dokument im Prinzip sein. Wenn man jetzt eine sehr, sehr umfangreiche Dissertation schreibt, dann kann es auch sein, dass man da mal mehrere Dokumente braucht. Vielleicht für jedes Kapitel oder sowas, aber für eine Bachelorarbeit reicht ein Dokument. Das kann man sich schon mal die Struktur zurechtlegen, ja, mit Inhaltsverzeichnis, Deckblatt, alles, was da so rein gehört. Das schon mal anpassen, auch an die Vorgaben der Hochschule. Wer das nicht hinbekommt oder keine Vorlage jetzt auch von seiner Hochschule bekommt. der kann übrigens auch die Vorlage bei uns auf der Webseite nutzen. Oh, okay. Die verlinken wir euch in der Beschreibung. Ja, da gibt es auch so eine Vorlage für Abschlussarbeiten. Die gibt es ja. da schon seit 2009 oder sowas. Ähm, und so eine ganz normale Standardvorlage ja, mit einer ja. Standardschriftart. Und hat man auch oder kann man auch einfach mal reingucken, ja, über die oder was die grundlegende Struktur angeht und baut sich das dann schon so ein bisschen zurecht. Und dann hat man einen schönen Container irgendwie, in dem man dann so seine Arbeit äh, danach und nach reinschreiben kann, aber wenn man das jetzt ganz am Anfang schon mal macht, noch so in dieser Planungsphase, dann läuft das dann, glaube ich, auch ein bisschen stressfrei. Und vielleicht noch kombiniert mit sich mal ein bisschen mit Word auseinanderzusetzen, weil die Formatierung, da kommen wir dann auch mal drauf zu reden, die ist ja ein großer Stressfaktor für viele, kenne ich aus meiner Arbeit als Lektor. Ne? Ja. Ähm, da reden wir dann aber gleich nochmal drüber. So, jetzt haben wir die Planung ähm, ja so einigermaßen durch. Ja, vielleicht schreiben, üben. Eine kleine Frage noch zur Planung hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, Lektorat, ähm, ist das auch was, was man, wenn man es machen möchte oder ja, wenn man überlegt, äh, seine Arbeit noch nochmal lektorieren zu lassen? Also ich denke, für eine Bachelorarbeit lohnt sich das nicht wirklich, eher für eine Dissertation. Aber das sollte man vielleicht auch schon möglichst früh planen, ne? weil da geht es ja dann auch um Zeit. Ähm, genau. Also Dienstleister dann, ja.
0: Genau, es kommt ein bisschen drauf an. Also bei mir im, im Coaching-Programm ist das, das Lektorat mit drin. Ich arbeite auch mit professionellen äh, Lektorinnen und Lektoren zusammen, mhm. die das mit übernehmen, weil es schon noch so der letzte Push für deine Arbeit ist. Mhm. Wenn man aber diese Arbeit ganz alleine schreibt und da auch irgendwie die finanziellen Mittel nicht hat, da zu investieren, es ist kein Muss. Also mhm. sage ich auch immer wieder, Hausarbeiten, Seminararbeiten, Bachelorarbeiten, selbst wenn er Masterarbeit kann man da noch darauf verzichten. Ich würde aber nie darauf verzichten, die Arbeit nochmal jemandem zu geben zum Korrekturlesen. Okay. Das muss kein Lektor, keine Lektorin sein. Aber eine Bachelorarbeit mhm. sollte schon von jemandem gelesen werden. Und dafür mhm. eignen sich tatsächlich auch, wo wir gerade beim Umfeld und bei der Unterstützung waren, dafür eignen sich auch tatsächlich perfekt Omas und Mamas. Weil mhm. die häufig sehr fit sind, was Rechtschreibung angeht. Die haben keine Ahnung von eurem Thema. Und damit mhm. lesen sie nicht auf Struktur, sondern auf die Fehler. Und Mhm. die finden Tippfehler, die finden Wörter, die ihr doppelte abgetippt habt. Ihr habt den Text 20 Mal gelesen, ihr habt es nicht gefunden, man wird Mhm. betriebsblind. Aber die finden solche Fehler. Und für sowas ist, also sowas sollte man definitiv machen. Man sollte die Arbeit nicht abgeben, ohne dass da jemand anders drüber gelesen hat.
2: Mhm. Wenn man aber
0: Unterstützung bei der Struktur braucht, weil das ist halt das, was ich auch in der Betreuung mache. Ich lese die Arbeit dann halt nochmal auf Struktur und Mhm. gucke mir genau an, ist da ein roter Faden drin und haben wir alles berücksichtigt und baut jeder Satz auf jeden auf. Dann sollte man sich schon jemanden suchen, der da ein bisschen ankommt.
1: Genau, also Überarbeitung kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Mhm. Ähm, Lektorat sehe ich auch so, braucht nicht jeder. Bei einer DISS ist es nochmal was anderes, weil das dann auch publiziert wird. äh, Da sollte wirklich dann auch schon, da hat man ja auch einen Verlag, aber die Verlage tun sich da auch relativ einfach heutzutage. Mhm. Äh, Die lassen ja selber die Bücher setzen dann von den Doktoranden in der Regel und so. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Ja, Ja. Ja,
0: aber das stimmt, bei der der Promotion ist es tatsächlich, also ich würde Ich schreibe ja auch gerade meine Doktorarbeit und ich habe dafür schon ein Lektorat reserviert, Mhm. sozusagen, weil ich würde die nicht ohne abgeben. Und auch wenn ich es selber mache, da ist genau der gleiche Punkt. Ich würde, also ich habe alle meine Arbeiten von jemandem nochmal korrigiert lassen, weil man ist Betriebsblind, man sieht es einfach nicht, weil es das eigene Thema ist.
1: Mhm. Und das stimmt schon ganz wichtig. Und die Lektoren sind auch ganz gut ausgebucht. Ne? Die brauchen dann, ja. ähm, einmal muss man natürlich einen Termin finden und dann möchte ein Lektor in der Regel auch nicht die Arbeit einen Tag vor Abgabe haben, sondern je nach Umfang der Arbeit dann schon eine Woche bis einen Monat, vielleicht sogar zwei Monate vorher. Drei
0: Monate habe ich Wartezeit für das Lektorat bei Diss. Also es ist wirklich, okay. mhm. es ist ganz unterschiedlich und gerade boomt es irgendwie, weil ja auch, mhm. weil auch Lektoren, die machen ja nicht nur wissenschaftliche Arbeiten, die mhm. lektorieren ja auch, Finde ich übrigens sehr spannend, wusste ich dass du Romane geschrieben hast. Ja. Ähm, die lektorieren ja auch andere Schriftwerke, also Romane oder Impact, mhm. ja, Die sind wirklich sehr, sehr gut ausgebildet. Ja. Und Deswegen, das ist dann auch so ein
1: Ping-Pong ähm, an Feedback. Ne? Das macht man dann. Also bei einer Bachelorarbeit vielleicht ein bisschen weniger, ja. aber da gibt es dann trotzdem auch nochmal einen Austausch von eins, zwei, drei, vier Mal hin und her schicken und bei einer Dis ganz besonders. Also definitiv ja. mit einplanen, wenn man das machen möchte. Auch um sich ein Angebot und sowas einzuholen. Ja. So, kommen wir dann mal auf. Äh, also wir können jetzt nicht jedes einzelne kleine Detail, was eine Bachelorarbeit angeht, äh, hier abhaken. Aber ich würde gerne mal noch so ein bisschen reden über Literaturrecherche. Ne, das ist auch was, was viele zwar schon so ein bisschen im Studium üben, aber ich glaube, manche sind beispielsweise unsicher. Äh, wie viel Literatur soll ich denn jetzt eigentlich verwenden für meine Arbeit? Hast du da irgendwie eine, eine, ja, eine Richtlinie oder irgendwas, was man dazu sagen kann? 20 Bücher, ja. 30 Monographien, 10 Aufsätze? Oder <lacht> wie, wie geht man da messen? Also es wäre
0: natürlich cool, wenn man das so machen könnte. Dann kann man so eine Checkliste machen und abhaken. Mhm. Nee, ganz was nicht. Aber es gibt eine Edelsbrücke und man kann, also erstmal vorab muss man wirklich sagen, es hängt ganz doll von der Wissenschaft ab, in der ihr schreibt. Also, mhm. du hast es vorhin schon angedeutet, Informatiker schreiben ein bisschen weniger, das heißt nicht, dass sie nicht weniger machen müssen, oder? Mhm. Auch wenn man empirisch arbeitet, also wenn man quantitativ arbeitet, dann hat man auch häufig ein bisschen kürzere Arbeiten von der Seitenanzahl, aber mhm. ihr dürft nicht vergessen, in so einer Tabelle, die dann im empirischen Teil drin ist, steckt manchmal wochenlange Arbeit, mhm. bis diese Tabelle so aussieht, wie sie da aussieht, ja? Deswegen kommt es schon immer so ein bisschen drauf an, was man macht, Und ähm, ganz wichtig vor allen Dingen, es kommt darauf an, welcher Wissenschaft man promoviert oder eine Abschlussarbeit schreibt oder eine Hausarbeit schreibt. Mhm. Aber grundlegend kann man sagen, so eine Eselsbrücke, die ich immer gerne meinen Studierenden mit auf den Weg gebe, ist zwei Quellen pro Seite. Und damit Mhm. ist nicht gemeint, auf jeder Seite zwei Quellen unten in der Fußnote oder über Harvard, sondern in der Summe. Also wenn ich eine Arbeit schreibe über 40 Textseiten, dann sollte ich bei einer guten Arbeit 80 Einträge im Literaturverzeichnis haben und die sollten möglichst gut gemischt sein. ja mhm. Also man sollte ein bisschen darauf achten, welche Arten von Literatur hat man und man sollte schon so alle abfrühstücken, also nicht nur monographien nicht nur Sammelbände, nicht nur Paper. Ihr solltet darauf achten, dass ihr also da eine gute Mischung habt. Dann ist es natürlich das A und O, dass es qualitativ hochwertige Literatur ist. Also mhm. es muss, die, die Literatur im Literaturverzeichnis muss den wissenschaftlichen Kriterien erfüllen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Rezept. Also, wenn ihr zu Hause ein ein Bio-Menü kochen wollt, Mhm. dann müssen eure Zutaten Bio sein. Und sobald eine Zutat nicht Bio ist, ist das ganze Menü nicht mehr Bio. Mhm. Und genauso ist es auch beim wissenschaftlichen Arbeiten. Wenn die Literatur, also die Zutaten, die ihr benutzt, wenn die nicht der wissenschaftlichen Methodik folgen, dann ist eure Arbeit keine wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Und also klar kann man mal eine Zutat unterschummeln und es halt, also es ist nicht gleich, irgendwie die ganze Arbeit ist nicht gleich Humbug, aber ihr, ihr verhaut euch damit selber die Qualität eurer eigenen Arbeit. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Qualität wichtig ist, äh, dass die Qualität richtig stimmt. Da mhm. gibt es verschiedene Kriterien, woran man erkennen kann, ob eben die Quelle wissenschaftlich wertvoll ist oder nicht. Mhm. Und was viele gerade im berufsbegleitenden Studiengang nicht so cool finden, was aber eine Arbeit wirklich auch aufwertet, auch für viele Gutachter wichtig ist, die englische Literatur. Also, dass okay. man wirklich guckt, was sagt die englische Literatur da, darüber. Mhm. Warum? Weil, wenn man sich die Welt anguckt, dann ist halt der deutschsprachige Raum relativ klein, mhm. geforscht wird aber auf der ganzen Welt. Und man hat natürlich dann viele neueste Erkenntnisse, die werden erstmal in Englisch publiziert. Auch von deutschen Wissenschaftlern, weil man mhm. damit eine größere Menge erreicht. Und deswegen sind, in, deswegen ist in, Literatur, in Englischer Literatur oft das Neueste für diese Thematik zu finden. Und wenn man eben gerade über eine neue... Thematik schreibt, wie zum Beispiel gerade Generation Z, dann kommt man um englische literatur nicht dringend herum. Hm. Das
2: ist
1: und äh, wie ist es dann mit den Monografien beispielsweise? Muss man da jetzt jede einzelne Quelle oder jedes einzelne Buch auch äh, von vorne bis hinten durchgelesen haben und durchgeackert Nein. oder äh, muss man nicht?
0: Nein. Nein, auf keinen Fall. Also das ist ja auch immer so ein, so ein Trugschluss. Dann sehe ich manchmal die Studierenden mit so einem Berg Büchern aus der Bibliothek mhm. raus, Und es gibt natürlich erstmal ein gutes Gefühl, Mhm. wenn man irgendwie zu Hause dann den den Schreibtisch voller Bücher hat. Es gibt irgendwie so das Gefühl, man würde jetzt irgendwie gut total loslegen. Mhm. Aber nein, natürlich nicht. Also ihr guckt euch bitte bei den Büchern immer genau an, was ist für euch spannend aus diesem Buch. Dafür scannt man immer erstmal natürlich den Buchtitel, man guckt drauf, worum geht es überhaupt. Dann guckt euch das Literaturverzeichnis an von den Büchern. Ja, Mhm. nicht erst das Literaturverzeichnis, weil... Ich habe gerade schon gesagt, das sind ja die Zutaten. Und Mhm. dann sehe ich also, welche Zutaten wurden für dieses Buch benutzt? Sind die Mhm. kompatibel mit meinem Thema? Geht es in die richtige Richtung? Mhm. Dann guckt euch das äh, das Inhaltsverzeichnis an. Sind da Punkte, die euer Thema tangieren? Und beim Inhaltsverzeichnis, weil wir vorhin über das Thema gesprochen haben, noch ein Tipp, so ein Inhaltsverzeichnis kann auch gut helfen, um zu gucken, wie man Themen strukturieren kann. Mhm. Und äh, genau, dann guckt ihr, kann ich das Buch gebrauchen, ja oder nein? Und vor allem welches Kapitel. Und dann werden nur einzelne Kapitel gelesen oder mhm. vielleicht auch nur einzelne Seiten und Kapitel überflogen. Also nie anfangen, ein Buch von vorne bis hinten zu lesen. Okay. Dafür habt ihr bei 12 oder 16 Wochen Bearbeitungszeit mit Job, Familie, Hobby und Freunden, mhm. wenn ihr die dann noch habt am Ende eures Studiums, <lacht> da habt ihr keine Zeit mehr. Ja, mhm. äh, Wirklich so viel, so viel zu lesen, was nachher vielleicht gar nicht reinkommt. Also wieder nach dem Filterprinzip arbeiten. Mhm. Ja. Und dann okay. wirklich immer entscheiden, welche Literatur benutzt man.
1: Ja, das beruhigt ja auch ein bisschen. Ne? Man kann ein bisschen mehr Literatur auch recherchieren, als man dann wahrscheinlich benutzt so. Aber man muss nicht alles lesen. Also ist gar nicht so schlimm, wenn man da jetzt äh, zwei Seiten Quellen oder so ähm, nee. dann in seinem eigenen Literaturverzeichnis hat. Und aber, wichtig, man, hm. aber
0: wichtig ist, dass natürlich die Quellen, die im Literaturverzeichnis stehen, die müssen alle vorne genannt werden. Also mhm. im Literaturverzeichnis stehen nur Quellen, die auch in der Arbeit auftauchen. Also nicht ja, ja. alle... Alle Bücher da aufschreiben, die ihr jemals mhm. irgendwie auf eurem Schreibtisch hattet, sondern nur die, die auch vorne zitiert werden im Text, mhm. dürfen in der verzeichnen.
1: Das ist so ein bisschen ein typischer Fehler gerade für Bachelorarbeiten, ne? dass da alles mhm. Mögliche drin steht, aber dann gar nicht im Text irgendwie auftaucht. Ja. Und vielleicht noch als äh, Literaturrecherche-Tipp: äh, nicht nur in den Datenbanken recherchieren, sondern eben dann auch schon mal in die Literatur reingucken, sich dort die Literaturverzeichnisse anschauen. Aber eigentlich lernt man das ja auch im Studium. Ja? Ich glaube, Schneeballmethode oder so heißt das. das ja, genau, das ist eine
0: Methode, Schneeball. Mhm. Äh, da ja. vielleicht noch wirklich als Tipp. Äh, Gerade wenn man anfängt, Literaturrecherche zu machen und so erschlagen ist und gar nicht weiß, welche Theorien gibt es denn jetzt, wo muss ich anfangen, Mhm. sucht euch zuallererst zwei, drei gute Literaturreviews raus. Also Mhm. arbeiten, die sich angeguckt haben, Mhm. wie ist der aktuelle Stand in der Literatur zu dem und dem Thema. Mhm. Weil die die sammeln sozusagen die Zutaten vorher schon raus für euch. Ihr müsst nicht Mhm. durch den ganzen Supermarkt laufen sondern die haben schon einen großen Einkaufskorb für euch vorselektiert. Und dann könnt ihr gucken, was braucht ihr davon. Das ist Mhm. auch ähm, immer so eine Stufensache.
1: Ähm, Dann lass uns mal so ein bisschen reden. Wir haben jetzt die Literaturrecherche Erstmal hinter uns ist ja auch so ein längerer Prozess, der sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen so über über den gesamten Schreibprozess erstreckt. Ja, es ist ja nicht so, dass man die Literaturrecherche dann gemacht hat und abschließt, sondern man guckt vielleicht mal, vielleicht finden wir noch was anderes, was irgendwie irgendeine These unterstützt. aber mal angenommen, wir haben das jetzt soweit im groben Ganzen, wir haben einen ganzen Haufen Literatur zusammengefunden. Mhm. Jetzt wollen wir endlich anfangen mit ja. äh, Schreiben. Ja, also irgendwie versuchen, den Einstieg ins Schreiben zu finden. Du hattest schon gesagt, äh, man sitzt da dann erstmal vor einem leeren Blatt ja, oder Monitor eigentlich und dann blinkt der Cursor mhm. da so, man hat sein Dokument vielleicht schon ein bisschen äh, zurecht formatiert und <lacht> ja, wo fängt man denn dann an? Das ist, glaube ich, für viele ein Problem. Ähm, bei der Arbeit fange ich da jetzt, weiß ich nicht, mit der Einleitung an. Fange ich da an, erstmal mal ein Abstract oder irgend sowas zu schreiben? Äh, Schreibe ich vielleicht los in irgendeinem späteren Kapitel oder sowas? Ähm, das ist, ja, wie würdest du denn da rangehen? Oder wie bist du da bei deinen Arbeiten rangegangen? Ähm, den, den allerersten Satz, wo hast du den äh, geschrieben? Okay,
0: Also das sind jetzt zwei völlig verschiedene Fragen. Mhm. <lacht> Weil, wie würde ich da jetzt rangehen? Und wie bin ich mit meinen eigenen Arbeiten rangegangen? Also ich bin natürlich auch durch alle diese Fehler gelaufen. Ja? Mhm. Ich bin wirklich... Also ich kann auch ein Buch darüber schreiben, was ich machen sollte. Hm. Und ähm, <lacht> ich habe meine Diplomarbeit damals wirklich auch den Fehler gemacht, dass ich wirklich versucht habe vom Anfang, von, vom ersten Satz anzufangen. Hm. Und das ist nicht wirklich zielführend. Es ist wichtig, wirklich, weil viele machen das auch nicht. Es ist wichtig, sich Stichpunkte zu machen für den einleitenden Teil. Ja, ihr solltet wirklich, wenn ihr anfangt zu schreiben, solltet ihr wissen was ist meine Problemstellung, was ist meine Forschungsfrage, mhm. welche Hypothesen habe ich dazu eventuell aufgestellt und wie gehe ich vor? Das muss klar ja. sein. Vorher braucht ihr nicht anfangen zu schreiben, das ist alles Blödsinn. Ja? Mhm. Weil, aber es kostet einfach nur zusätzlich Zeit, die man ja nicht hat. So. Mhm. Und wenn man dann anfängt zu schreiben, dann kommt von mir jetzt wieder eine sehr unkonventionelle Antwort mit dem Teil, der am meisten Spaß macht. Mhm. Wirklich. Also um ins Schreiben zu kommen, fangt damit an, wo ihr am meisten Spaß habt, wo ihr denkt, da habt ihr schon die meisten Informationen, da habt ihr vielleicht schon Stichpunkte rausgeschrieben bei der Literaturrecherche. Also, es kommt ja darauf an, es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich jetzt mit der Literatur arbeite. ja, Und wenn ich halt mir schon einen Stichpunktzettel gemacht habe oder schon rausgeschrieben habe, vielleicht arbeitet ihr auch mit einem Literaturverwaltungsprogramm, dann habe ich da auch schon so Sequenzen. Dann fangt damit an, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt am besten einsteigen. Also mhm. da habe ich schon am meisten. Macht es euch leicht mit dem leichtesten an. Weil dann kommt ihr in diesen, in diesen Workflow. ja, mhm. Nicht mit dem schwersten anfangen. Also wir haben das ja früher, und ich weiß nicht, ob das immer noch so aber früher haben wir das immer beigebracht bekommen, immer mit dem schwersten zu anfangen. Dann ist es ja weg.
2: Mhm.
0: Beim Schreiben ist es umgedreht. Mhm. ja, Weil ihr zieht euch selber ins Motivationsloch, wenn mhm. ihr mit dem schwersten anfangt. Und das wollen wir nicht. Und gerade, wenn der Druck groß ist, wenn der Zeitdruck groß ist, macht es euch leicht. Fragt euch immer also wirklich, es klingt doof, aber frag dich immer, wenn du anfängst, wie geht's leicht? Mhm. Was ist heute das, was ich definitiv machen kann? Und dann wird es immer besser.
2: Mhm.
0: Also mit dem Teil anfangen, zumindest wenn man noch gar nichts hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, der macht mir am meisten Spaß.
1: Und dann wird ja auch das, was einem an oder einem schwer vorkam, alles ein ganz kleines bisschen leichter. Ne? Dann ist man ja, irgendwie ja. schon in so einem Schreibfluss drin, hat zuerst das ja. Erfolgserlebnis auch. Und dann wird es auch ein bisschen einfacher, die schwierigen Teile äh, zu schreiben. Die Zusammenfassung beispielsweise, ja. die ist für viele dann auch ein bisschen schwer. Es kann aber auch ganz sinnvoll sein, vielleicht erstmal versuchen, eine Zusammenfassung irgendwie zu schreiben. Wobei man das ja auch durch die Schreibübungen abdecken könnte, ne? äh, indem man eben versucht, das irgendjemandem zu erklären. Äh, oh, da hatten wir ja schon drüber ja. geredet. Also ja, das der der auch, Entschuldige.
0: In der Regel ist es aber so, dass man natürlich mit dem Theorieteil anfängt. Also, dass mhm. man die theoretische Basis schreibt. Es mhm. ist auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil ja darauf alles weitere aufbaut. Mhm. Aber auch da gilt, sucht euch das raus was erstmal am meisten Spaß macht.
1: Ja, das ja, ist auch mein Tipp als äh, selber als Autor. Ne? Man muss nicht linear wirklich von der ersten Seite bis zur letzten schreiben, sondern man fängt irgendwo an. Das gilt dann auch fürs Überarbeiten. Und man sollte auch nicht... Also beim Schreiben ist vielleicht nicht ganz so wichtig, eben hauptsächlich in Bezug auf diesen Spaß-Effekt, was du gesagt hast, aber beim Überarbeiten ist es auch ganz wichtig, dass man nicht immer wieder von Anfang bis Ende überarbeitet. Also jeder, der mal ein Instrument gespielt hat, der weiß, wenn ich da irgendein Stück lerne und das immer wieder von Anfang bis Ende spiele, dann ist der Anfang super, da kann ich alles perfekt, da mache ich keine Fehler, aber zum Schluss hin wird es dann immer schwieriger, weil man spielt halt nicht bei jeder einzelnen Übungssession wirklich immer alles komplett durch. Man sollte dann eben auch mal ja, bei der Hälfte anfangen oder nur den letzten Abschnitt spielen und genauso kann man das dann auch beim Überarbeiten machen, aber übers Arbeiten, werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer reden. Ein Tipp vielleicht noch oder eine Sache, weiß ich nicht, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen. Ich bin auch ein Freund davon, dass man erstmal völlig unzensiert auch schreibt. Also sich nicht selber irgendwie da irgendwelche Beschränkungen aufsetzt. Man kann auch meinetwegen erstmal versuchen, einigermaßen unwissenschaftlich zu schreiben oder sich da nicht allzu viele Gedanken drüber zu machen, sondern einfach erstmal losschreiben.
0: Ja, völlig richtig. Immer Mhm. erstmal schlechte Qualität. Mhm. (lacht) Weil Wirklich, klingt blöd, aber ähm, schlecht ist die Qualität zuerst. Sage ich mhm. auch immer meinen Studierenden, weil eine, einen schlechten Text, und schlecht ist jetzt wirklich übertrieben, aber einen noch nicht perfekt wissenschaftlichen Text zu verbessern und da anzusetzen und weiterzumachen, ist deutlich einfacher, als neu anzufangen. Mhm. Deswegen immer erstmal runterschreiben und dann verbessern. Mhm. Nicht den Anspruch haben, dass jeder Satz, der jetzt irgendwie durch die Tastatur kommt, perfekt ist. Blödsinn.
2: Mhm.
0: Erstmal raus mit der Information und dann kann man immer noch daran arbeiten. ist viel, viel effizienter. Aber es ist manchmal auch sehr schwer. Gerade bei perfektionistisch orientierten Personen ist es sehr, sehr schwer. Kann ich auch nie versinken. Mhm.
2: Ähm,
0: aber, aber das dürfen wir Perfektionisten lernen, dass, äh, dass man einfach wirklich erstmal schlechte Qualität liefern darf. Man gibt mhm. die ja nicht ab. Sag dir keiner, dass du die abgeben solltest. Aber ähm, dann ist better than perfect. Mhm. Da steckt ganz, ganz viel drin. Also erstmal schreiben, dann hast du zumindest was und das Überprüfen, Nachbessern geht immer noch.
1: Genau, dieser Überarbeiten oder dieser Schritt der Überarbeitung ist aus meiner Sicht wirklich fast schon der wichtigere äh, im Prozess. Der nimmt auch eigentlich am meisten Zeit ein. Also das reine Runterschreiben von einem Manuskript, das wird einem auch jeder große gestandene Autor äh, bestätigen. Äh, Wenn die mal anfangen würden, ihre Manuskripte irgendwie rauszugeben, so diese allerersten (lacht) Entwürfe von irgendwelchen Texten, irgendwelche Weltliteratur, äh, da würden die Leute halt lachen. Das das ist absolut anders als das, was dann durch die Überarbeitung und das äh, durch den Feinschliff ähm, zustande kommt. Dann lass uns mal ja. noch ein bisschen so über das Überarbeiten reden. Mhm. Also ich habe so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben von den Sachen, die man überarbeitet. Der Klassiker natürlich erstmal Rechtschreibung, Grammatik, mhm. Stil, ja, so eine ja. Sachen. Also vielleicht hast du so ein paar Dinge, die häufig als Fehler auftreten. Ich meine, Rechtschreibung ist klar, Kommasetzung ja. bereitet vielen Schwierigkeiten. Da sollte man auf jeden Fall nochmal drüber schauen. Nach der mhm. sogenannten neuen Rechtschreibung, der jetzt auch nicht mehr so neu ist, sind es <lacht> häufig auch so die Zusammen- und Getrennschreibungen, die manchen ja. Schwierigkeiten... Was hast du nur so für Klassiker irgendwie in den Texten, die du so liest, was da sehr häufig für Fehler auftreten?
0: Also was ich immer wieder korrigiere, sind Zeitformen, Mhm. dass halt nicht in der richtigen Zeitform geschrieben wird. Also ja, es gibt Unterschiede, je nachdem, was man schreibt, aber grundlegend schreibt man wissenschaftliche Texte in der Gegenwart. Mhm. Und was auch immer wieder ein Punkt ist, ist das kleine Wörtchen Mann. Mhm. Ja, also das macht einfach einen schlechten Eindruck, einen schlechten Ausdruck in Texten, sollte man immer versuchen zu verhindern. Sollte man immer versuchen zu verhindern, dass man, dass man sollte versuchen zu verhindern, dass man Mann schreibt. Mhm. In Texten fällt mir auch mal wieder auf, korrigiere Und was wirklich auch schwer, glaube ich, ist, wenn man seinen eigenen Text schreibt, dass wichtig ist, dass jeder Satz auf den anderen aufbaut. Also mhm. es geht nicht darum, dass es maximal kompliziert klingt. Es geht nicht, geht nicht darum, dass die Sätze maximal lang sind, mhm. sondern es geht darum, dass der Leser von Anfang bis Ende oder die Leserin mitgenommen wird und mhm. versteht, was ihr da schreibt und wie ihr auf die einzelnen Schlussfolgerungen kommt. Mhm. Und dafür ist es möglichst wichtig, kurze Sätze zu schreiben.
2: Mhm.
0: Ich weiß, dass das sehr schwer ist, denn Jahrzehnte eigentlich haben wir das in der Wissenschaft ja auch anders gemacht. Ne? Also es musste immer sehr kompliziert und lang klingen. Ich ja. selber, ich, boah, ich kann richtig, richtig lange Sitze schreiben. Ich äh, bin eine Meisterin für Schachtelsitze und kann das deswegen sehr gut nachvollziehen, dass das schwerfällt. Aber ich glaube, Goethe war es schon mal, ne? der, ich war was Goethe, der einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, ähm, der unten runtergeschrieben hat, tut mir leid, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen.
2: Hm, weiß ich jetzt auch
0: nicht mehr,
1: aber ich kenne das ich, ja. Ich
0: glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war Goethe. Also wenn es mal weiß, dann ab in die Kommentare, mhm. <lacht> dass wir das lernen. Und weil genau das ist es, kurze Sätze zu schreiben, einfache mhm. Sätze, sich darauf zu konzentrieren, dass es wirklich aufeinander aufbaut und sich zu fragen jedes Mal, macht dieser Satz jetzt Sinn? Brauche ich den wirklich für meinen roten Faden? Das kostet mhm. Zeit. Das kostet Zeit. Und da steckt auch viel Zeit in der Korrektur nachher drin, die viele unterschätzen. Mhm. Also ich erlebe es immer wieder, dass die Zeit an, anzufangen, also diese schlechte Qualität, die auf Papier zu bringen, die, die kostet Zeit dann halten sich viele Leute ganz doll darauf auf, daran auf, den Text möglichst wissenschaftlich klingen zu lassen. Mhm. Und dann fällt es hinten runter, dass man nochmal guckt, ist es wirklich verständlich. Mhm. Und eine wichtige, ein wichtiges Kriterium beim wissenschaftlichen Arbeiten ist die Reproduzierbarkeit. Also, dass ich mhm. nachvollziehen kann, wie ist derjenige dahin gekommen. Mhm. Und das inkludiert auch, dass der Text so geschrieben wird, dass ich ihn verstehe. Ja. Also klar muss ihn nicht jeder, also fachfremde Leute müssen ihn nicht verstehen, also weil da Fachbegriffe drin sind, ist damit nicht gemeint, sondern mhm. der Aufbau des Textes muss verständlich mhm. sein und das ist schwer und das kostet Zeit in der Überarbeitung und es ist wirklich wichtig, dass ihr die vorher, Stichwort Zeitplan, mit einkalkuliert.
2: Mhm.
1: Äh, lange Sätze, kurze Sätze sehe ich halt häufig auch als, oder habe ich auch häufig äh, als Problem gesehen. Ich denke mal, man kann ab und zu natürlich auch mal einen längeren Satz und meinetwegen auch mal einen Schachtelsatz einbringen. Das sollte sich aber dann so ein bisschen die Waage halten. Also mein Tipp ja. auch als Autor, was ich auch immer mache oder gemacht habe, wenn ich geschrieben habe, ist auch mal laut zu lesen. Einfach mal, weil dann merkt man auch, dass in der Sache irgendwie zu verschachtelt ist. Also einfach mal laut vorlesen, das Ganze sprechen. Also ich habe ich hab so eine gewisse Überarbeitungsroutine. Ne? In der Regel immer erstmal die Rechtschreibung so grob durchgehen. Mhm. Dann gucke ich mir die Grammatik an. Oder Rechtschreibung, Grammatik kann man ja zusammen yeah. machen. Und dann gucke ich mir den Stil an. Und dann habe ich immer noch mal eine Runde, wo ich alles nochmal so durchgehe und eben laut lese. Weil da finde ich dann auch noch ja. ganz viele Sachen, wo ich Sätze kürzen kann. Also Beamtenstil ist für mich auch so ein Thema, das ist auch so ganz klassisch eigentlich in den Abschlussarbeiten. Also das ja. kennzeichnet sich dann eben so durch viele Substantivierungen und sowas mhm. und das, da, da entstehen auch keine Bilder im Kopf, weil ich finde, man kann auch als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin so ein bisschen bildlich schreiben und so schreiben, dass ja, dass, dass in den Köpfen eben der Leser oder das, ähm, ja der Leser eben auch Bilder entstehen und nicht einfach nur irgendwas so abstrakt ist, dass man äh, da wirklich erstmal den Satz irgendwie fünfmal lesen muss, bis man verstanden hat, was da ist. Also man kann auch, man muss jetzt nicht so blumig schreiben in dem Sinne, aber Darf man auch, auch Bilder benutzen, Verben benutzen und so weiter. Ja. Äh, aktiv ja. schreiben, nicht so nicht so eine viele passiven Formulierung und sowas. Ähm, ja, das ist so ein ganz häufiges Ding, Wortwiederholung, finde ich auch immer problematisch, die sollte man dann auch versuchen beim Schreiben auszumerzen, also das ist auch so ganz typisch, dass man dann, man hört das oder liest das einfach nicht so richtig mit, aber wenn man es dann mal hört, man würde niemals so sprechen, dass man da bestimmte Wörter dann irgendwie so alle, jeden Satz dann irgendwie über ein, zwei Absätze immer wieder wiederholt ja, und das richtig. findet man dann aber bei den Fußnoten finde ich, das ist auch noch so ein häufiges Thema. Ich weiß nicht, wie wie, wie das in deiner Erfahrung ist. Ähm, Häufig werden Fußnoten auch genutzt, um sich selber da nochmal zu kommentieren oder da irgendwas so reinzubasteln, wo man dann keine Lust mehr hatte, das im Nachhinein dann noch in den Text irgendwie äh, reinzumachen. Äh, Wie siehst du das? Fußnoten generell ja oder nein? Oder lieber ähm, direkt im Text äh, seine Nachweise machen?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also... Generell empfehle ich eigentlich Anfängerinnen immer das Fußnotensystem, weil mhm. es halt übersichtlicher ist. Also man mhm. hat ja dann den unteren Teil, wo eben die Fußnoten drin stehen, und das trennt das Ganze vom Text ein bisschen. Und gerade wenn man anfängt mit Zitieren und Schreiben, dann ist es einfach leichter, weil man so diese Beinbereiche hat. Mhm. Und oft ist es aber heutzutage an den Hochschulen so, dass das Harvard-System vorgeschrieben wird. Also mhm. Harvard im Text dass sozusagen nach jedem Gedanken, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich einer der häufigsten Fehler, die ich in Bachelorarbeiten erlebe, jeder Gedanke muss nachvollziehbar sein. Das heißt, mhm. da muss auch eine Quelle dran, wenn die nicht von euch ist. Mhm. Und ähm, dann kommt sozusagen der Gedanke, dann geht die Klammer auf und dann kommt der Quellennachweis des Harvard.
2: Mhm.
0: Im Harvard-System ist es aber viel, viel schwerer, zum Beispiel solche Kommentare zu hinterlassen, die du gerade angesprochen hast.
2: Mhm.
0: Das darf man nicht übertreiben, aber das ist im Fußnotensystem durchaus legitim. Ja, dass man zum Beispiel auf weiterführende Literatur verweist, die jetzt nicht wirklich zitiert wurde, aber man kann zum Beispiel in die Fußnote schreiben, literatur Literaturreview hierzu liefern, XY, XY. Mhm. Das ist beim Harvard schwieriger, ja, mhm. weil da wirklich nur diese kurzen Angaben in den Klammern kommen. Rein theoretisch geht das im Harvard-System auch über Kommentare und dann müsste man ein Kommentarverzeichnis anlegen, habe ich in der Praxis super, super selten gesehen, in der Theorie mhm. gibt es das so. Also, Wichtig an der Stelle ist aber, egal welches Zitier, welche Zitierform man benutzt, und es gibt ja auch noch viele andere, APA ist jetzt auch gerade so auf dem Vormarsch, aus Amerika mag ich persönlich nicht so, aber wichtig ist, egal welche Zitierweise ihr benutzt, müsst ihr müsst die durchziehen. Man mhm. kann die nicht mischen. Also das erlebe ich auch immer häufig, dass dann im Text zitiert wird und es werden Fußnoten genutzt. Das ja. geht nicht. Also entweder Fußnoten oder Zitieren im Text. Mhm. Und beim Fußnotensystem ist es auch wichtig, dass es da nochmal spezielle Vorgaben gibt, wie eine Quelle zitiert wird. Also die Ersterwähnung einer Quelle im Fußnotensystem ist immer anders als alle weiteren. Also man unterscheidet zwischen Ersterwähnung und Zweiterwähnung. Das macht man in Harvard nicht. Also es gibt so wirklich schon so ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Da würde ich mal vorschlagen, überlegen, welche Zitierweise hat euch am meisten Spaß gemacht, wenn ihr freie Wahl habt. Die wählen oder gucken, was die Hochschule vorgibt. Sich dann einmal die Kriterien angucken und die durchziehen. Ja, Aber wirklich ich, die Kriterien auch mal angucken.
1: Mhm. Ähm ich, also Fußnoten mochte ich früher eigentlich nie so richtig, ich weiß nicht warum, ähm, hatte ich irgendwie meine Gründe, aber so im Laufe der Lektorenjahre habe ich dann auch, ähm, ja, bin ich dann auch dazu gekommen, so einfach Fußnoten äh, zu bevorzugen, weil man da, weil man das eben, wie du es schon gesagt hast, schön sauber vom Text trennen kann. Das für einen Leser letztendlich einfach angenehmer, äh, weil du da wirklich ganz normale Sätze im Text hast, wo nicht ständig irgendeine Klammer mit irgendwas kommt. Ja. Äh, wenn man es gut macht und ein guter, geübter Autor auch ist, ist das auch absolut okay, dann äh, direkt im Text äh, seine Nachricht mit reinzuschreiben, wenn man es machen muss, kommt man natürlich nicht drum rum, ansonsten halte ich viel von Fußnoten und dann da wirklich hauptsächlich auch die äh, Quellen, auch mal die Verweise auf weiterführende Literatur und sowas. Aber weiß nicht, halt nicht so viel davon, wenn man dann eine Definition irgendwie nochmal in der Fußnote, das kann man alles im Text machen. Das ist für einen Leser halt super anstrengend, weil du wechselst dann halt ständig hin und her zwischen, ja, auf auf dem Blatt Papier, suchst dann immer wieder den Einstieg äh, zurück, so wenn du aus der Fußnote zurück willst, irgendwann Mhm. hast du keine Lust mehr drauf, überspringst dann einfach alles ähm, und kriegst dann sozusagen nur noch so die Hälfte mit. Also ich habe mal eine Arbeit gelesen, ich glaube aus den Rechtswissenschaften, eine Dissertation, ähm, die bestand Ah, fast nur aus Fußnoten. Ja.
2: Aber wir haben vorhin gesagt,
0: es kommt wirklich auf die Wissenschaft an. Und bei den Juristen gibt es ganz viele Sachen, die da zentral sind,
2: Mhm. die in
0: anderen Wissenschaften verpönt sind. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie Sachen besser oder schlechter machen, sondern die machen die einfach anders. Und das ist wirklich wichtig, auch für alle, die jetzt vielleicht anfangen und sich ein Buch holen zum wissenschaftlichen Arbeiten, achtet bitte, bitte, bitte darauf, was da auf dem Buchcover steht. Mhm. Es ist unterschiedlich, ob da steht wissenschaftliches Arbeiten für Sozialwissenschaften Oder ob da steht, wissenschaftliches Arbeiten für Naturwissenschaften Mhm. oder für Juristen, es ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Regeln.
1: Ja, bei bei den Juristen ist dann auch äh, Beamtenstil okay. (lacht) Die können auch gar nicht anders irgendwie. Ähm, (lacht) Zwei kleine Sachen noch zum Überarbeiten. Also Formatierung ist dann auch nochmal ein Riesenthema eigentlich für viele. Dann haben die ihre Arbeit soweit äh, fertig, haben sich Mhm. aber nie so richtig mit Word auseinandergesetzt. Und äh, dann, ja, dann... Stehen, stehen die meisten dann so kurz ein, zwei Tage vor dem Druck und merken, okay, irgendwas stimmt hier noch nicht. Mein Inhaltsverzeichnis aktualisiert sich nicht mehr. Die Überschriften tauchen da drin nicht auf. So. Das ist mit so eins der häufigen Probleme. Die Seitenzahlen funktionieren nicht. Ja? Römische ähm, und arabische Seitenzahlen, der Wechsel funktioniert irgendwie nicht in solche Sachen. Also sollte man, hat wir ja schon im Planungsteil, sich damit auch mal ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Ähm, Gibt es da so typische Probleme dann auch, die man vielleicht als Prüfer oder Prüferin dann sieht, äh, wenn man sich dann so eine Arbeit anguckt, was die Formatierung angeht.
0: Ja, also Nummer eins ist, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich immer davon abrate, mit vorgegebenen Vorlagen zu arbeiten. Mhm. ja Also ich will jetzt nicht gegen Vorlage schießen, aber ich rate eigentlich immer davon ab, eine vorgefertigte Vorlage zu nehmen, weil man eben nicht weiß, was im Hintergrund passiert in mhm. der Datei. Weil man kennt ja nicht die Formatvorlage dahinter. So. Mhm. Und dann kann es eben sein, dass die komplette Datei zerschossen wird, weil mhm. man irgendwie ihn sich nicht an die Vorlage hält. Kann man ja nicht, weil man nicht weiß, wie die festgegeben ist. So, ne? Also ich bin völlig bei dir, wenn ich sage, beschäftigt euch ein bisschen mit Word. Wenn ihr Auto fahrt, beschäftigt ihr euch mit dem Auto ja auch. <lacht> ja, also mhm. da muss man auch wissen, wo was ist und welcher Hebel, welche Wirkung hat. Und so ähnlich ist es auch beim Textverarbeitungsprogramm. Mhm. Denn ich als Gutachterin sehe ganz deutlich, ob da jemand zum Beispiel mit automatischen Inhaltsverzeichnissen arbeitet oder, und das passiert leider wirklich oft, dass Literaturverzeichnis händisch erstellt wird. Mhm. Und dann wird halt auf die Punktetaste gedrückt.
2: Ah ja, okay. 34, ja. Typischer, ne? ja. Mhm. So.
0: Und ich meine, erstmal macht das wahnsinnig für Arbeit, die völlig unnütz ist. Wir haben heute schon mehrfach festgestellt, diese Zeit habt ihr nicht. Mhm. Und dann sieht man es auch. Es sieht auch nicht gut aus. Ja? Mhm. Und dann ist folgendes, ihr, ihr fügt ein Wort ein, alles verschiebt sich und ihr müsst dann solche manuell angelegten Verzeichnisse manuell wieder korrigieren. Bei einer mhm. Arbeit, die nachher 40, 50 Seiten vielleicht hat, mit Anhang ist es gar nicht möglich, mhm. das alles zu überprüfen.
2: Mhm. Und
0: das ist einfach total unnütz. Also es kostet dreimal mehr Zeit, als ich einmal hinzusetzen und zu gucken, okay, wie erstelle ich ein Abbildungsverzeichnis? Was mhm. muss ich tun, dass die Abbildung da reinkommen? Wie mhm. erstelle ich ein Inhaltsverzeichnis? Was muss ich tun, dass die Überschriften da an die richtige Stelle kommen? Und auch da gilt, niemand sagt, dass ihr da alleine durch müsst. Wenn mhm. ihr merkt, ihr habt damit ein Problem, holt euch jemanden, der es euch erklärt. Nicht ja. unbedingt jemand, der es euch macht, weil dann haben wir wieder das Problem, wer das, wenn jetzt jemand am Ende macht, ist es okay, weil dann fährt mhm. diese Arbeit keiner mehr an. Aber wenn ihr das im Prozess schon macht, und dazu würde ich immer raten, dann sucht euch jemanden, der euch zeigt, wie es geht. Mhm. Damit ihr versteht, okay, alles klar, das ist jetzt hier eine Überschrift, das ist formatiert als Überschrift und deswegen erscheint es da vorne. Mhm. Genauso wie mit Fußnoten oder dann gibt es ja auch Vorgaben, wie Entschuldigung wie groß der Zeilenabstand sein muss wie mhm. weit die äh, Buchstaben auseinander sein müssen mhm. und so da gibt es ja je nach Hochschule gibt es auch ganz ganz konkrete Vorgaben und ja. als Gutachterin sehe ich ob diese Vorgaben manuell umgesetzt wurden mhm. oder eben durch eine ordentliche Formatierung
1: ja, das Schöne ist ja, dass die meisten äh, Hochschulen und Fachbereiche auch mittlerweile eigene Vorlagen zur Verfügung stellen. Das war damals, als wir die oder ich die Vorlage online gestellt habe, da gab es das noch nicht so. Ja, da stimmt. war da ein riesen Run eigentlich auf so eine Vorlagen äh, im ja. Internet und äh, ja, habe ich auch gemerkt. Dadurch bin ich letztendlich auch Lektor geworden, ne, weil ich ähm, gesehen habe, Und das war so ein Teil dieser Lektorarbeit. Ja. Ich musste mir natürlich auch selber eine Vorlage bauen, damit ich auch effizient äh, dann ja. da ja, Kundenwünsche umsetzen kann, formatieren kann mhm. ähm, und dann gab es das da. Aber ja, auf jeden Fall selber probieren und wirklich die Basics von Word, die sind nicht so schwer zu erlernen. Aber Eigentlich. das sind so Sachen, die haben sich viele ja nie so richtig begriffen. Zum Beispiel Stichwort stops mhm. Einfach mal zu gucken, wie funktionieren die, wie kann ich da eine Zahl ans Ende, ja. äh, zum Beispiel eine Zahl ans Ende einer Seite positionieren, ohne eben 20 Mal die Leertaste zu drücken. Ähm, solche Sachen. Wie funktionieren Abstände zwischen den Absätzen und sowas? Ähm, ja, sowas sollte man sich da einfach mal anschauen. Wir haben übrigens auch ein sehr, sehr umfangreiches äh, oder Kurzes eigentlich Tutorial für Word, für so Word Basics auf unserem YouTube-Channel. Das geht eine Stunde, schaut man einfach mal rein so und es mögen die ja. Leute auch sehr, weil ich da wirklich sehr strukturiert mal ja, diese ganzen Basics, die so eigentlich eher unbekannt sind, ähm, für viele ähm, mal ganz kurz abrattere. Und wenn man die dann einmal weiß und Intus hat, äh, dann, dann kriegt man das auch ganz schnell hin und hat dann nicht mehr so ein Riesenproblem, äh, wenn man dann cool. seine Arbeit und hat. Und es ist
0: halt eine Stunde, die man investiert.
1: Ja, es ist eine Stunde. Und
0: die du dann halt hinterher wieder dreimal raus hast, weil du mhm. nicht völlig verzweifelt, weil, weil es dein gesamtes Dokument verschießt.
1: Mhm. Und man muss es auch nicht perfekt formatieren. Ne? Es muss halt einfach schön, also ich sage immer so, die, so, ein, so Schreiben ist ja irgendwie auch Dienst am Leser. Man muss halt versuchen, dem Leser alles recht zu machen, wenn man da jetzt, weiß ich nicht, mit einer mit irgendeiner Clicky-Bunty-Schriftart oder sowas arbeitet. Die sieht zwar, ja, die sieht dann zwar cool aus, aber das bringt halt dem Leser nicht viel. Der Leser soll einfach nur den Text erfassen. Der will nicht, dass da irgendeine besonders exotische Schriftart irgendwie in dem Text kommt. Der will, ja, braucht halt das, was für ihn gewohnt ist. Das ist halt meistens eine Times-Schriftart oder irgend sowas. Meinetwegen ja. auch mal eine Areal, was dann häufiger im, 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 ja, bei den Medizinern verwendet wird. Aber ja. ja, ansonsten saubere Formatierung, einfach schön Abstände zwischen den Absätzen gemacht und so weiter. Ja, einfach mal gucken. Und
0: das vielleicht noch als, als Teaser dafür, warum es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man die Arbeit meist nach den Vorgaben äh, formatiert, dann ist die oft gleich sofort länger.
1: Mhm. Das, ne? ja, das man, stimmt. man kann ja.
0: da durchaus ein paar Seiten rausholen. Ja, mit auf
2: der richtigen
1: Formatierung. Auch mit, mit so den Abständen zwischen den ähm, <lacht> Zeilen kann man dann auch ein bisschen tricksen, habe ich auch ja. dann ab und zu mal gemacht für, ähm, für, ja, wenn da jemand irgendwie nicht ganz so auf seinen Umfang gekommen ist, was ich aber immer ein bisschen komisch finde, weil aber gut das ist nochmal so ein Thema, <lacht> für dich. Ähm, Letzter Punkt jetzt zum Überarbeiten noch, äh, ganz kurz, vielleicht Plagiatskontrolle. Lohnt sich das für ein Studi, da vorher vielleicht so schon mal so eine Plagiatskontrolle zu machen, zu gucken, ob das da irgendwo anschlägt?
0: Naja, es kommt immer darauf an. Also wenn wenn ich weiß, dass ich alles umformuliert habe und das setzt natürlich voraus und das ist wirklich ein wichtiger Knackpunkt, das setzt voraus, dass ich weiß, was ein indirektes Zitat ist. Mhm. Also ich habe auch im Coaching so, so oft die Situation, dass es keine Absicht ist, sondern dass es aus Versehen plagiert ist, weil die Studierenden einfach nicht wissen, wie man richtig indirekt zitiert. Also das ist das Erste. Indirekt zitieren heißt mit eigenen Worten. Es das heißt nicht, dass ihr für jedes Wort ein Synonym findet, sondern mhm. dass es mit eigenen Worten wiedergegeben wird. Und wenn ich das wirklich mache, dann brauche ich keine Angst haben vor dem Plagiat. Dann brauche ich auch kein Plagiatskin. Mhm. Wenn ich mir da aber unsicher bin, dann könnte man vielleicht Sicherheit haben, wenn man das durch eine Software schickt. Aber mhm. diese Software-Möglichkeiten, die es heute gibt, die sind schon deutlich besser als vor ein paar Jahren. Ich selber mache das auch. Wenn ich Hausarbeiten zum Beispiel kontrolliere, dann jage ich die alle durch Plugscan. Mhm. Und ähm, weil das immer so, eine, so ein Anhaltspunkt ist, auch, und ich habe leider auch schon sehr oft große Teile gefunden, <lacht> über Plugscan. Mhm. Äh, aber diese Softwarelösungen haben natürlich auch begrenzte, einen begrenzten Wirkungsrahmen. Ja? Mhm. Also, unterschätzt aber nicht die Fähigkeit, euer Gutachter zu lesen, ob da was nicht stimmt. Also, Meist kriegen wir ein gutes Gefühl dafür, weil man, wenn man den Text liest, man erkennt es, ob da Stilbrüche drin sind. Mhm. Da ist irgendwie ein Teil super geschrieben und der nächste ist ganz schlecht. Das mhm. erhöht immer den Eindruck, dass bei dem Superteil jemand anders mitgeschrieben hat oder der irgendwo anders kopiert mhm. wurde. Also Gutachter haben da meist ein sehr gutes Gefühl und dann geht man oft auf die Suche und stellt fest, oh. ja. Oder eure Gutachterinnen kennen auch oft sehr, sehr gut die Literatur. Und die wissen, was da drin steht. Ja. Dann erkennt man auch Dinge wieder. Und wenn da keine Quelle dran ist, dann wird man hellhörig, ja Also da sollte man vorsichtig sein. Generell würde ich sagen, braucht man keinen Plug-Scan, wenn man weiß, dass man das richtig umgesetzt hat. Ja? Mhm. Und auch wenn ein Plug-Scan anzeigt, dass es nicht dass es keine hohe Plagierungsrate hat, heißt mhm. es nicht, dass euer Gutachter nicht irgendwas findet, was ihr vielleicht auch irgendwo habt. Mhm.
1: Das ist ja, glaube ich auch ein Kostenfaktor, ne? Ich weiß es nicht genau, aber man zahlt ja dann als Studi, glaube ich, auch so einen Plagiatscan, oder? Das kommt auf die,
0: auf die Plattform an. Bei manchen Plattformen kann man sich als als Studierende anmelden und dann hat man irgendwie X Zeichen frei und alles darüber muss man dann bezahlen. Ach so, okay. Also ist unterschiedlich. Bei PlagScan mhm. weiß ich, sind die ersten, oh, weiß ich nicht, Zeichen frei und dann zahlt man auch dafür. Also wenn ich da Hausarbeiten mhm. durchschieße, dann zahle ich dafür. ja. Mhm.
2: Mhm.
1: So, dann äh, das letzte Thema, über das wir jetzt noch ein bisschen reden können, haben wir, darüber haben wir eigentlich schon so ein kleines bisschen geredet, ist immer so das Thema Schreibblockaden. Und damit hängt ja irgendwie auch Prokrastination äh, zusammen. Also wir hatten schon äh, eine Methode, wie man das so ein bisschen überwinden kann. Zumindest ist das ja für mich auch immer was gewesen, womit ich eine Schreibblockade überwinden kann kann ja, Also was heißt Blockade? Man ist ja da nicht blockiert, man findet einfach nur vielleicht nicht den richtigen Satz, aber eins ist dann eben so ein bisschen Schreiben zu üben und so versuchen, in das Schreiben reinzukommen. Da hatten wir ja vorhin schon drüber geredet und ja, wenn man dann nach fünf Minuten einfach mal seine Gedanken niedergeschrieben hat, dann fällt ihm dann auch schon was dazu ein äh, zu dem Thema. Hast du vielleicht noch ähm, einen Tipp dazu oder eins, zwei Tipps? Ähm, kannst du vielleicht auch ein bisschen was aus deiner Erfahrung sagen? Gibt es da... Leute, die wirklich hart oder ja extrem an Schreibblockaden leiden. Ich kann mir, ja, ja, ja. Kann mir vorstellen, dass die dann auch in dein Coaching vielleicht kommen. Äh, mhm. Und ja, um da irgendwie ja, dann doch voranzukommen mit ihrem Text.
0: Also spätestens dann, ja. Also wenn ich in einer wirklich schlimmen Schla- Schreibblockade bin und gar nicht mehr vorankomme und jetzt wirklich lange was, nichts passiert ist, dann spätestens dann sollte ich mir jemanden holen, der mir damit hilft. Mhm. Denn ihr, ihr verschenkt einfach sehr, sehr viel Zeit. Und dann müsst ihr euer Studium verlängern und so. Das ist alles nicht produktiv.
2: Mhm.
0: Aber generell, und ja, kann ich, also aus meinen Coachings, aber auch aus eigener Erfahrung, also ich habe es jetzt, glaube ich, schon mal erwähnt, ich schreibe gerade eine Doktorarbeit und auch ich habe Phasen, in denen ich nicht vorankomme. Ich Mhm. weiß theoretisch genau, wie es geht. Ich kann ganz Mhm. viele Tipps geben und auch ich sitze manchmal davor, schaffe nicht das, was ich eigentlich wollte, komme nicht rein, das ist völlig normal erstmal, ja, das ist völlig normal. Sie beim Sport, da hat man auch nicht jeden Tag eine Topform, so. Mhm. Und wenn es aber dann wirklich gefährlich wird, wenn man gar nicht vorankommt, wenn man merkt, okay, ich versuche gerade alles vorzuschieben, damit ich dann nicht an die Arbeit muss, mhm. ja, also man hat sich eigentlich heute vorgenommen zu schreiben und dann erwischt man sich dabei, dass man den Abwasch macht oder man hat sogar angefangen, Fenster zu putzen, was man sonst nie macht. Oder es ist alles perfekt aufgeräumt und das passiert nicht nur einmal, sondern es passiert über einen längeren Zeitraum. Dann ist es gefährlich, weil dann ist es wirklich eine Schreibblockade und dann Mhm. sind wir schon mittendrin in der Prokrastination.
2: Mhm.
0: Und was da wirklich helfen kann, so simpel es klingt, ist ein Ortswechsel. Das Mhm, ist wirklich ein Ortswechsel. Schnappt Mhm. euch einen Laptop, mal weg von dem Schreibtisch, wo ihr sonst sitzt, dem Küchentisch, Mhm. dem Wohnzimmertisch, egal, wo ihr sonst halt sitzt und macht was anderes. Mhm. Optimal ich weiß, kann nicht immer jeder umsetzen, aber was wirklich optimal ist, funktioniert bei mir auch richtig prima, ich fahre woanders hin mhm. und wirklich woanders hin. Also mhm. ich habe es auch wirklich schon gemacht, dass ich mich drei Tage in ein super, super billiges Hotel eingebucht habe, mhm. am besten in einer sehr ablenkungsarmen Region, mhm. als wirklich, wo du nicht auf die Idee kommst, irgendwie noch was anderes zu machen, mhm. wo du aber verpflegt wirst, versorgt wirst. Und dich da hinsetzen und wirst sehen, es geht plötzlich wieder. Mhm. Also klar, weiß ich, kann man nicht immer machen und so. ne Aber wenn ihr das könnt, warum nicht mal raus? Ja, das kostet dann vielleicht für drei Nächte mal irgendwie 100, 150 Euro. Ist viel Geld, ich weiß. Aber mhm. wenn ihr in den drei Tagen weitergekommen seid, als sonst in vier Wochen, dann ist es ein Effekt, den man mal überlegen könnte, ob man den nicht vielleicht nutzen kann. Mhm. Was auch echt hilft, ist erstmal nur einen Rohtext schreiben. Das haben wir schon gesagt. Ja, also mhm. dieses... Dieser, dieses Mantra, Quality äh, bad quality first, also wirklich mhm. erstmal anfangen mit, mit nicht so guten Sachen, erstmal mhm. runterschreiben. Was auch helfen kann, ist mit einer Struktur starten. Also wirklich nicht mit Sätzen anfangen, sondern erstmal zehn Wörter untereinander schreiben, mhm. die eine Rolle spielen in dem Text. Ja, sowas wie Schlagworte, einfach nur mhm. bumm, untereinander, die dann als nächstes in die Reihenfolge bringen, was sage ich zuerst, was sage ich dann, was sage ich dann, das kann helfen. Und was auch, wie gesagt, hilft, ist mit leichten Texten anfangen. Also das, wo man vielleicht nicht ganz eng an der Literatur ist. Das mache ich zum Beispiel auch. Also ich selber schreibe auch unglaublich ungern Theorieteile. Ich bin ehrlich. Ja, Ich habe schon so viel geschrieben, aber ich mache es nicht gerne. So. Ähm, ich schreibe viel lieber den Diskussionsteil, den Empirie-Teil, Ja, Und wenn man ihn merkt, ich komme damit nicht weiter, dann schreibt doch wieder ein bisschen was an eurer Diskussion. Weil da, da kann man auch frei her schreiben. Ne? Da muss man sich nicht so ganz krass an der Literatur halten. Und ansonsten ist es wirklich wichtig, bei Sprachblockaden zu gucken, wo kommen die her. Mhm. In den meisten Fällen kommt diese Schreibblockade nicht, weil euer Thema euch keinen Spaß macht. Oder weil ihr nicht wisst, wie es geht. Sondern in den meisten Fällen steckt da was anderes dahinter. Mhm. Und das sind Emotionen, die euch blockieren. Mhm. Zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn ich mit im Studium fertig bin? Ja, ja. So. Und wenn dann irgendwas ist, was nicht klar ist, das kann euch blockieren. Da habt ihr, ich, im Coaching sage ich immer, das sind kleine Mons.
2: Mhm.
0: Kleine Mons, die in euch drin sind, die sind da übrigens auch vorher schon drin gewesen, die haben wir alle in uns. ja mhm. Die kommen dann nur zu bestimmten Momenten kommen die hoch. Mhm. Und wenn dieser kleine Mong zum Beispiel gar nicht möchte, dass ihr die Arbeit abgibt weil danach ist irgendwie eine andere Aufgabe im Job fällig, auf die ihr eigentlich gar keinen Bock habt, danach mhm. wisst ihr vielleicht gar nicht, was passiert. Vielleicht habt ihr auch Angst, Stichwort Post-Syndrom, dass mhm. äh, die Arbeit nicht gut genug ist. Also, dass ihr sozusagen das Gefühl habt, oh, wenn ich die jetzt schreibe, dann merken alle, dass ich keine Ahnung davon habe.
2: Mhm.
0: Also, es gibt ganz viele Punkte, die, die kleinen Bonks, mhm. die euch davon abhalten können zu schreiben. Und wenn ihr merkt, ihr kriegt es an der Oberfläche durch diese ganzen vielen Tools nicht mehr geregelt, mhm. dann geht eine Etage tiefer und guckt mhm. was. was Perfektionismus
1: ist sicherlich auch noch so ein, ja, ja. was was einen dann ein bisschen blockieren kann. Ja, und dann... Aber ja, die Frage jetzt,
0: dann halt, wo kommt der Perfektionismus her?
1: Mhm. Genau. Ah, okay. Aber man sollte dann vielleicht auch ja, sich ähm, vorher, bevor man die Arbeit angeht, auch schon mal so ein bisschen auseinandersetzen damit, was passiert denn oder was mache ich denn eigentlich, wenn da so eine äh, Blockade auf mich zukommt oder, oder was ja. mache ich denn eigentlich, um so einer Prokrastination irgendwie so ein bisschen vorzubeugen, wenn es dann mal soweit ist. Äh, nicht, dass man dann äh, sozusagen in, in so einer Phase dann erstmal in eine Psychotherapie geht, da verliert man ja dann wahrscheinlich noch viel mehr Zeit. Ähm, ah, ja, ja, einfach auch vorher da mal so ein bisschen Gedanken machen, was könnte ähm, passieren. Mhm. Ja, und ich denke mal, eine Sache, die dann auch hilfreich ist oder sein könnte äh, in Bezug auf sowas, also in Bezug auf eine Schreibblockade, Mhm. aber generell auch in Bezug auf das Thema, was wir jetzt besprochen haben, nämlich auf schnelleres schnelleres Schreiben und effizientes Schreiben für so eine Abschlussarbeit ist sicherlich auch dein Coaching-Programm. Also vielleicht kannst Mhm. du uns da mal so ein bisschen was dazu sagen, für diejenigen zumindest, äh, die jetzt nicht bei dir ähm, an der Uni oder an der Hochschule ähm, im Kurs sind, äh, die können die können auch mit dir äh, über dein Coaching-Programm zusammenarbeiten. Kannst du uns da noch ja, ein bisschen was genau. dazu
2: erzählen?
0: Also ich habe seit einem Jahr biete ich das online an, vorher ich das nur offline gemacht und mhm. damit ist es natürlich zugänglich für viel mehr Studierende, weil ich wirklich die Vision habe, dass wir wegkommen von dieser Idee, dass man durch diesen Prozess alleine muss. Mhm. Da muss keiner alleine durch. Ich, ich fand es schon immer absurd, also schon als ich meine eigene Diplomarbeit geschrieben habe, saß ich da und habe mich gefragt, warum habe ich hier eigentlich jetzt keinen an meiner Seite der mich dabei unterstützt, diesen mhm. Prozess wirklich durchzugehen. Also ich will damit nicht sagen, dass die Arbeit für euch jemand schreibt. Nein, ihr schreibt die alleine.
2: Mhm. Aber
0: wir hatten vorhin schon diesen, dieses Beispiel mit dem Marathon. Ja? Mhm. Wenn man einen Marathon läuft, die wenigsten machen das völlig alleine. Mhm. In den meisten Fällen schließt man sich eine Laufgruppe an oder man hat einen Trainer, vielleicht sogar einen Personal Trainer. Also jemand, der wirklich guckt, okay, welche Übung brauchst du jetzt? wie lange laufen wir wann, damit du in einem halben Jahr, im Jahr, je nachdem, diesen Marathon schaffst. Du läufst dir nachher alleine diesen Marathon und du schreibst auch deine Bachelorarbeit alleine oder deine Masterarbeit. Aber warum sind wir bei uns so weit weg davon, dass, jemand, dass es jemand gibt, dass man sich jemanden nimmt, der diesen Rahmen hält, der genau guckt, was brauche ich jetzt? Der weiß, welche Stolpersteine gibt es, welche mhm. Gefahren gibt es, welche Fehler gibt es, weil er x-mal durch diesen Prozess durchgelaufen ist oder eben x Leute betreut hat auf diesem Weg der dich also davor bewahrt, in tiefe Motivationslöcher zu fallen. Mhm. Und warum sind wir so weit weg davon, dass es normal ist, dass man sich in der Phase Unterstützung holt? Und auch in der Denke, ist immer noch drin ist, ich muss da alleine durch. Ihr müsst mhm. da nicht alleine durch. Und es ist sogar total kontraproduktiv, da alleine durch zu müssen. Ja? Und genau darauf baut so ein bisschen oder baut mein Coaching-Programm auf. Da fließt so die ganze Erfahrung zusammen, die ich in 16 Jahren sammeln dürfte, in mhm. dem Kurs, in der Betreuung von Studierenden. Und es sind so, Vier große Säulen eigentlich, Orientierung und Struktur, Begleitung, Motivation und Korrektur. Das mhm. sind so die, die großen Säulen, die dann unterfüttert sind, mit Coaching-Sessions, mit Vorlagen, mit Input, mhm. mit Gesprächen und ganz wichtig, immer individuell auf dein Thema. Mhm. Also es ist halt nicht, du kannst ja auch ein Buch kaufen, wo drauf steht, wissenschaftliches Arbeiten für deine Wissenschaft. Ja. Aber dann hast du immer noch das Problem, du musst es auf dein Thema transferieren und gerade in berufsbegleitenden Studiengängen oder wenn man ihn studiert und schon eine Familie hat oder arbeitet, dann hat man wenig Zeit. Das haben wir heute x-mal mhm. festgestellt, weil das ist immer so der Punkt, auf den man alles runterbricht. Naja, das ist, das Zeit, das ist halt der Zeitfaktor. Mhm. Und wenn du ein Buch liest, hast du es nicht transferiert auf dein Thema. Und im Coaching können wir es auf dein Thema individuell anwenden. Das heißt, wir machen mhm. alles an deinem Thema durch deinen Prozess. Ja? Also guckst dir kein YouTube-Video an, wie man einen Marathon läuft, sondern ich mhm. bereite dich darauf vor, dass du deinen Marathon mhm. erfolgreich und begleitet dich vor allem auch bis zur Abgabe. Also das ist mir ganz wichtig.
1: Und das bevorzugt äh, dann in den Sozialwissenschaften, habe ich gesehen. Also wenn jetzt jemand Jura studiert, dann wird es wahrscheinlich eher ein bisschen schwer. Es ja. gibt auch nicht viele. unter, Also in unserer Community gibt Jura, äh, kann man ja an der Fernuni Hagen oder Rechtswissenschaften studieren. Ja, genau. ähm, aber hauptsächlich dann so eine Sozialwissenschaften. Äh, also. Genau,
0: Geistes- und Sozialwissenschaften. Ich mhm. habe auch schon Naturwissenschaftler unterstützt mhm. und ich habe viel auch Pädagogik, Erziehungswissenschaften aber Jura, da kann ich inhaltlich einfach wenig berichten, weil auch die Struktur eine andere ist. Ich kann den Prozess mhm. halten, ich kann äh, mit Gegenschreibblockaden arbeiten und so, aber ich kann natürlich mhm. nicht äh, Hinweise geben. Ich kann nicht bei der Literaturrecherche unterstützen. Mhm. Ja, das, das kann ich in Jura wirklich nicht. habe ich keinen Abschluss und auch keine Expertise für. Mhm. Deswegen sage ich immer, da sind sicher andere, die dafür besser aufgehoben sind. Aber mhm. generell kann ich bei der Struktur natürlich auch unterstützen. Aber da würde ich immer im Einzelgespräch gucken, okay, was macht wirklich Sinn und, und wo kann ich auch ehrlicherweise nicht unterstützen. Es mhm. geht ja nicht darum, dass es unbedingt mit mir passieren muss, sondern mir geht es darum, dass ihr euch eine Unterstützung gönnt. Und mhm. wirklich auch, und wirklich auch selbstbewusst sagt, ich darf mir da eine Unterstützung holen. Ich muss da mhm. nicht alleine durch. Ja?
1: Ja, cool. Das ist, glaube ich, sehr interessant für viele von unserer, also aus unserer Community und jetzt nicht nur in Bezug auf die, ja, auf die Bachelorarbeit oder vielleicht auch Seminararbeit oder kleinere Hausarbeit, die man mal schreiben muss, sondern man lernt ja dann auch was für später, ja, je nachdem, in welchem Beruf man jetzt arbeitet, aber da kann das ja ganz hilfreich sein, dann diese Skills auch wirklich noch viel mehr zu verinnerlichen, als man das jetzt so macht, wenn man sich da irgendwie so durch seine Arbeit struggelt, sage ich mal. Also ich definitiv, kann
0: definitiv, ja. also wer durch eine Bachelorarbeit geht, hat wirklich ein Vierteljahr oder vier Monate, je nachdem wie lange ihr dran sitzt, manche auch nur acht Wochen,
2: mhm.
0: wirklich so Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeitsbooster, weil ihr einfach in diesen Wochen ganz viel über, über euch selbst lernt, über kritische Denkweisen, über mhm. Reflexion. Das, ist, das kommt alles dazu.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, dann ähm, möchte ich unsere Community noch empfehlen und allen, die hier zuhören, äh, schaut mal auf der Webseite von Nadine vorbei. Äh, Wir blenden euch das hier ein, beziehungsweise, also wenn ihr jetzt auf YouTube schaut, äh, wir verlinken das auch in den Shownotes und natürlich auf dem Instagram-Channel, da war ich ja auch schon mal in einem Live-Format mit dabei. Ähm, Das habt ihr auch schon bei uns hier auf dem YouTube-Channel gesehen. Und ähm, das äh, verlinken wir euch auch alles in der Beschreibung. Äh, ist auch ein sehr aktiver äh, Instagram-Account. Ja, du machst viele Stories. Äh, du postest auch viele mhm. so kleine Wissenshäppchen äh, mhm. und dann natürlich äh, ja, Live-Gespräche, Live-Interviews mhm. mit äh, Lehrkräften beispielsweise und mit Leuten, die für Studierende interessant sind. Also, Nadine, sehr interessantes, sehr interessantes Gespräch. Ich habe äh, ein paar ja, Sachen nein. neu gelernt, beispielsweise das Trichtermodell. Ja, Das kannte ich jetzt <lacht> so noch nicht. Ähm, oder Pre-Writing. Ja, wusste ich jetzt auch noch nicht, dass man das so nennt. Äh, das, Pre-Writing. Ja, manche Sachen be- ich, ja. benutze ich dann einfach irgendwie, ja, äh, ja so unbewusst irgendwie. <lacht> aber ich wusste gar nicht, dass es da auch noch eine spezielle Bezeichnung dafür <lacht> gibt. Also, sehr cool. Vielen Dank für das Gespräch. Wow. Ja, Danke, dass ich hier und, sein durfte. Ja, cool. Bis dann, bis zum nächsten Mal.
2: Mach's gut, tschüss.